0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Ja, ihr Disney-Park-Fans oder die es noch werden wollen da draußen, habt jetzt eine ganze Weile darauf gewartet. Vor allem, falls ihr mir auf Instagram folgt und habt ein bisschen auch mitgefiebert. Ich war ja in Walt Disney World unlängst und da kamen jetzt so viele Nachrichten. Wie sieht es denn aus? Wann gibt es denn da mal die großen Zusammenfassungen? Wir haben natürlich alle die Bilder gesehen, aber wir wollen mal alle wissen, wie war es denn wirklich? Und ja, dieser große Reisebericht geht heute los mit dem Teil 1, weil es wäre, glaube ich, so viel und bevor ihr jetzt hier eine 5-Stunden-Show irgendwie <lacht> euch anhören müsst, dann äh, habe ich mir überlegt, wir teilen das Ganze mal auf und wir machen so, wie man auch idealerweise Walt Disney World besucht, einen Tag pro Park oder in dem Fall mal eine Folge pro Park. Und natürlich, ihr wisst ja, ich war ja nicht alleine dort zu diesem Preview von Cosmic Rewind. Das war ja der eigentliche Aufhänger, sondern die liebe Bianca war auch dabei und deswegen muss sie natürlich auch hier heute dabei sein. Also es ja, klingt so, als wäre das ein Muss. Ich freue mich natürlich <lacht> extrem, dass du wieder dabei bist. Hallo, Bianca.
1: Hallo, Jens. Muss ich schon wieder dabei ah,
0: sein? Nein, oh nein, das klingt <lacht> nein. nein. Ich weiß ja, ihr da draußen freut euch und ich freue mich auch, dass wir das Ganze mal wieder zu zweit machen und vor allem in dieser Besetzung. Und es geht ja nur in um dieser Besetzung, weil wir waren ja auch zusammen irgendwie dort und, oh, und, und es, es ist schon ich könnte schon wieder fahren, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich auch. Auf jeden Fall in Disney Park. Auf jeden ja. Fall. Mindestens das, wenn nicht sogar Walt Disney World und vor allem wieder uh, Cosmic Rewind fahren.
0: Ja, ach, oh, das ist, also das könnte ich, ich könnte jetzt, wenn ich mich irgendwo hinbehmen könnte und ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass meine Lieblingsattraktion da abgelöst wird. Aber ich glaube, sie hat es geschafft, weil wenn ich mir jetzt mit dem Finger schnipsen könnte und könnte eine Sache fahren wäre es, glaube ich, echt Cosmic Rewind und wäre nicht Rise of the Resistance und das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Crazy. Ähm, ja, gell? wer hätte das gedacht? Aber dazu kommen wir gleich noch und ähm, deswegen steigen wir mal ein ähm, und wie gesagt, ne eure ganzen Fragen, wo habt ihr gewohnt? Wie war es? Keine Ahnung. ne wir, wir gehen einfach mal durch, wir nehmen euch mal gedanklich mit auf unseren Trip mit in die Parks und erzählen mal so ein bisschen, was da passiert ist. Und das Ganze gespickt natürlich mit dem einen oder anderen Tipp. Und da geht es gleich los mit dem schönen Tipp. Gewohnt haben wir nämlich im Art of Animation Resort. Und ich bin ja so einer... Ich buche dann da ein Hotelzimmer und schaue dann, was passiert und gucke, was die mir geben. Und ich bin nicht so wirklich auf die Idee gekommen, dass ich mir auch ein Zimmer irgendwie requesten kann. Ähm, bis Bianca mich da auf die Idee gebracht hat. Erzähl doch mal. Also äh, wie, wie, wie macht man das denn? Und also ich fand das sehr, sehr cool, dass, äh, dass du auf die Idee kommst. Und das hat uns auch ein echt super cooles, äh, eine coole Lage beschert im Zimmer.
1: Ja, tatsächlich äh, bin ich schon seit ein paar Jahren äh, ein totaler Request-Fan. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich mache dieses Requesten gefühlt schon seit fast zehn Jahren mittlerweile. Und zwar nicht nur bei der See, sondern bei gefühlt, also wirklich jedem Hotel, wo ich wohne. Aus einem ganz simplen Grund, vor allem primär, um mir überhaupt bestätigen zu lassen, dass meine Buchung beim Hotel auch selber angekommen ist, weil ich hatte ein schlechtes Erlebnis in Anaheim, wo wir nämlich ein Hotel gebucht haben über äh, Opodo, äh, Veranstalter war TUI, wo wir dann angekommen sind, äh, wie es halt immer so ist, langer Langstreckenflug abends, total fertig, äh, schon Freund auf die Dusche und auf das Zimmer. Und dann hieß es plötzlich, ähm, wir haben keine Reservierung von Ihnen. Und wir haben es halt bezahlt, wir haben es gebucht. Und das war ähm, tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ich kein Request dorthin geschickt hatte zum Hotel, sonst mache ich das immer. Und das war für mich auch die Lehre, das machst du nie wieder. Und deswegen mache ich immer die Request allein schon, um mir so ein bisschen eine Confirmation zu geben von vielen Hotels. Aber auch, um ein gutes Zimmer zu bekommen, weil wir wissen ja alle, nicht jedes Hotelzimmer ist automatisch auch das beste Hotelzimmer, auch in den einzelnen Kategorien. Und man kann natürlich... Allgemeine Requests machen im Sinne von, hey, ein bisschen irgendwie nicht so nah am, am Aufzug zum Beispiel dran oder so, so. Vielleicht hat man besondere Special-Wünsche oder vielleicht will man ja auch nah am Aufzug sein. Das kann ja auch sein, weil man dann schnell wieder aus dem Gebäude kommen möchte. Und bei Disney ist es ja so, ähm, da da die Hotelanlagen so groß sind, gibt es halt schon bestimmte Häuser und Gebäude, die besser liegen als manch andere. Auch innerhalb einer bestimmten Kategorie. Und da gibt es diese wundervolle Seite Touring Plans, wo man dann eben auch schauen kann, was es da für Zimmer gibt, in welchen Gebäude. Und da gibt es auch schon ganz genaue Nummern, die man dann dementsprechend so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Copy-Paste, aber die man dann für seine room request dann eben, ja, inkludieren kann.
0: Mhm. Und auf Touring Plants kannst du ja sogar für jede, also die haben sich wirklich die Mühe gemacht und haben sich vor jedes Zimmer gestellt und haben ein Foto gemacht, was du für einen Ausblick hast. Nicht jedes. Ja,
1: nicht jedes. Oder so, so ziemlich viele, jedes oder? viele. Genau, richtig. Ja. Manchmal klickst du drauf und dann ist das ähm, ne, so ein bisschen ein Simular-Foto. Also es ist nicht genau das Zimmer, aber ein ähnlicher Ausblick, sodass du eine ne grobe Vorstellung hast, wo du hinblickst. Und äh, den Ausblick, den ich zwar requested hatte, war jetzt nicht der, den, den ich, wo ich gesagt habe, gesagt habe, ja passt. Aber das war genau der Trakt, wo wir eigentlich auch hin wollten. Also von daher Also, hat also bei, bei
0: den Zimmern, die natürlich wie ein, wie ein Hotel drinnen sind, können Sie natürlich nicht in jedes Zimmer gehen und, und natürlich und aus dem Fenster raus fotografieren, das ist ja klar. Aber gerade bei den Zimmern, die eher wie ein Motel angelegt sind, weil ich habe mich da gerade mit beschäftigt, weil ich mit unserem Augusturlaub, äh, Familientrip, auch im Art of Animation wohne, dann allerdings in einem Little Mermaid-Zimmer. Da ist es auch so eher Motel-like. Die Tür geht nach außen hin, ne, ins Freie und nicht in einen Gang, wie es in einem Hotel eben so war, üblich ist. Um, und dann bin ich noch so eine Woche im äh, Port Orleans ähm, French Quarter und da ist es auch so gehen auch die Türen nach außen. Und da kann man in der Regel dann schon sich dann den Ausblick angucken, den nämlich aus der Tür vorne raus. Ne. Da, da, da mhm. macht es ja auch Sinn und da kann man noch überall ein Foto machen, das stimmt, ja. Ja. ja, und dann ist aber das Schöne, und jetzt wird es ganz skurril, <lacht> nämlich das Thema, wie man einen Room Request macht. Oh, Gott. Und äh, das habe ich gedacht, muss ich hier gleich mal ein, dich einstreuen lassen als, als Pro-Tipp, weil es, es ist ja nicht so, als kann man da irgendwie eine E-Mail, also man kann vielleicht auch irgendwie eine E-Mail schicken, aber es wird überall geraten, wenn man wirklich da einen <lacht> Erfolg haben will, dann soll man faxen.
1: faxen.
0: Faxen. Also für für die Jüngeren unter euch, das gab es früher mal, da hat man hinten in das Telefon Papier reingesteckt, und es eingescannt und dann kam das woanders wieder raus. Also ich dachte auch immer, Faxgeräte sind, ich glaube, dachte immer, in Deutschland sind die einzigen, die noch Faxgeräte nutzen. Ähm, aber ja, Faxgeräte kennt man, kannte man früher auch, wenn man aus Versehen ein Faxgerät angerufen hat. Dann äh, hat man diesen schönen Klang im Ohr gehabt von dem Faxgerät. Mhm. Ähm, ganz, ganz schräg. Ähm, ja, aber es, das geht anscheinend in den USA auch noch. Also die haben dort, wo Faxgeräte stehen, und man kann dorthin faxen.
1: Ganz genau, weil man hat sonst eigentlich gar nicht großartig andere Möglichkeiten, außer man hat Lust, sich telefonisch mit der Hotline lange auseinanderzusetzen, was auch nicht immer erfolgreich sein kann und deswegen empfehlen einige dann eben, ja, dort was hin zu faxen und da gibt es online genügend Möglichkeiten, wie man wirklich dann auch kostenlos online ein Fax direkt dann quasi ins Disney Hotel dann schicken kann.
0: Ja, also das, das als Tipp und es gibt auch genau genügend Websites, wo man kostenlos faxen kann oder so. Also das auf jeden Fall der erste Tipp. Fax dort einen Room Request hin und dann, äh, äh dankt der Bianca, ich muss an Thank the Phoenicians denken, <lacht> <lacht> dankt der Bianca, wenn ihr dann nächstes Mal ein schönes Zimmer habt. <lacht> dann äh, hat sich das, äh, und das Einschalten hier heute schon mal gelohnt. Ja, auf jeden Fall Art of Animation angekommen. Äh, Family Suite, die ist echt schön, diese Family Suite. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, und äh, ja, äh, Betten bequem, äh, so ein Ausziehbett, was also so einem Tisch, den klappt man runter und äh, dann wird ein Bett draus. Im Übrigen, äh, ja, das schon mal als kleine Vorinfo. Vor ähm, ich hatte meine Kamera dabei und äh, du ja auch. Und wir haben äh, versucht, alles Mögliche zu filmen, weil wir mal zu unserer allerersten kleinen vlogging versuche starten wollen, weil viele Leute gesagt haben, hey, vlog doch auch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Und dann ist mir passiert, was passieren musste. Ja. Ich habe nach dem dritten Tag den Chip gewechselt und den anderen Chip, und das sind diese kleinen, kleinen Mini kleinen SD-Chips und äh, ja, der ist leider nicht mehr auffindbar. Das heißt, äh, furchtbar, ne? Das ist, äh, oh, es war echt schade. Tut schaden. so weh, es ja, tut so weh. Ja, war das so viel Arbeit. Ja. Also da auch nochmal ziehe ich meinen Hut an alle Vlogger da draußen und Vloggerinnen mhm. vor allem, was was für eine Arbeit das halt eben ist, da alles irgendwie mitzuschneiden und dann macht man das und dann habe ich es verloren. Das heißt, ja, ihr werdet es nie sehen können. Es wird einen kleinen Vlog geben vom allerletzten Tag. Da haben wir eine kleine Hoteltour gemacht. Da wird es was Kleines geben. Aber wenn ihr ja, irgendwie da noch mehr Vlogs sehen wollt, dann könnt ihr auf Biancas Kanal, auf Biancas YouTube-Kanal bei Spinatmädchen demnächst mal reinschauen, irgendwann, dann könnt ihr das da sehen. Von mir gibt es leider nichts. Das ist doch schon mal vorneweg. Aber. Genau, dann könnt ihr wahrscheinlich auch noch mal das Zimmer sehen. Ne? Das Zimmer kann man ja auch so sehen, aber äh, ja, mal gucken. Äh, wie es Je nachdem, wie was alles geworden ist, das weiß man ja auch alles nicht. Also ähm, das Zimmer könnt ihr euch dann mal angucken, wenn nicht bei uns dann irgendwo anders. Aber die sind sehr, sehr schön geworden. Und ich finde das Hotel an sich dafür, dass es ja eigentlich auch nur ein Value-Resort ist. Und wenn ihr unsere große Walt Disney World Reiseplanungsfolge zum Thema Hotels gehört habt, dann wisst ihr den Unterschied zwischen äh, Value-Resort und äh, den anderen. Ähm, aber ich fand's, ich fand's sehr schön, ich fand's bequem, ich fand's geräumig, ich fand die Lage toll, ähm, ja, also, oder? Zimmer war doch vollkommen in Ordnung.
1: Total, vor allem, wir waren halt in den Main Buildings, wir hatten halt wirklich einen von den Finding Nemo-Family-Suiten und die sind in den zwei Hauptgebäuden, die quasi so eine Preferred-Lage haben, also sehr nah äh, zum Hauptgebäude, was durchaus wichtig sein kann bei einem Value, weil die sind sehr groß und beim Hauptgebäude ist man eben falls man den Bus benötigt, nah an den Bus steigen, in die Parks oder zu Disney Springs oder in die Wasserparks. Ähm, und man hat natürlich auch eine Nähe zur Rezeption und auch zum, zum Food Court. Und das sind halt alles schon Vorteile, dass man da jetzt nicht, keine Ahnung, sieben Minuten irgendwie zu Fuß laufen muss, sondern vielleicht in zwei, drei sogar schon da ist. Und das habe ich einmal nachts bzw. abends mal um halb elf wirklich sehr genossen. Dann mein... Ähm, quasi Late Night Snack vom Food Court dann direkt ins Hotel schnell zu in, in, ins Hotelzimmer dann zu packen und das war immer noch total heiß das war richtig gut und dann schön auf dem Bett dann das Essen zu essen Ach, das war klasse
0: ja also ich greife gerade mal die erste Frage auf Lissy schreibt wie fand ihr das Art of Animation da reden wir gerade drüber äh, auf Instagram und äh, ja ne und vor allem wo man äh, auch äh, nah dran ist ist eben auch der Ink and Paint Shop und da muss ich sagen, das ist ja auch einer, glaube ich sogar, der größten äh, Hotelshops on, on Property und der ist ja mega cool. Also da gibt es ja auch Parksachen schon, da gab es äh, relativ viel von neuen Collections, die haben eigene Sachen. Also da muss ich auch sagen, äh, die Nähe zum Shop war auch nochmal ein echtes Plus.
1: Absolut. Ich finde, ähm, der Shop ist relativ ähnlich zum Pop-Century-Shop. Um, da war ich letztes Mal <lacht> vor Beginn der Pandemie und ich mag tatsächlich die beiden Value-Resource am meisten. Und ich finde gerade das Art of Animation, gerade wenn man Disney-Fan ist, weißt, da gibt es ja König der Löwen-Thema, Cars-Thema, Little Mermaid-Thema, find Finding Nemo-Thema. Das, das ist irgendwie schon cool gemacht mit diesen großen Figuren, dann die Thematisierung um den Pool. Ich finde, das ist der Beste und eine, also ich glaube einer der größten oder der größte Hotelpool. Der größte ist, ist der
0: größte Hotelpool, genau.
1: Genau, dann hast du gute Deko, ein paar nette Effekte. Also ich, ich muss schon sagen, das Resort ist echt ordentlich. Ja, es ist vielleicht ein bisschen teurer als zum Beispiel das Pop Sentry oder gerade die Allstars, die für mich da deutlich äh, am, am wie soll ich sagen, in der Gunst am am niedrigsten sind, ähm, da finde ich das Pop-Century deutlich besser und das Art of Animation auch definitiv. Also mir hat es gut gefallen. Ich könnte mir gut vorstellen, da jederzeit wieder zu übernachten. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Im Lobbybereich ist auch ganz schön ganz viel Sketches an der Wand, ne? ja. so verschiedene äh, so die Kunstwerke da von den ganzen Figuren, wo man auch sieht, auch so ein paar äh, Vorab-Varianten ne? von den Figuren, wie sie vielleicht mal aus oder anders ausgesehen hätten. Also ein Haufen Spielereien, ein Haufen Sketches, auch an der Decke in so einer großen Lampe, auch drin, also mega cool gemacht, ist mhm. wirklich, wirklich schön und eben, es ist ein Value und es ist aber, ne, also da kann man gutes disney hotel feeling erleben für im Vergleich immer noch kleines Geld, jetzt im Vergleich zu den Moderates oder natürlich auch den Deluxe-Resorts.
1: Definitiv. Ja. Und die Moderates und Deluxe-Resorts sind ja auch ein bisschen in den Kosten gestiegen. Von daher, wenn man jetzt auch ein bisschen sparen möchte und weiß, vor Ort gebe ich sowieso das meiste für Merchandise oder für Dining-Experiences aus, dann, dann ist es schon vielleicht ganz, ganz praktisch, auch ein Value zu nehmen, damit man dort auch noch ein bisschen Disney-Spending-Money
0: hat. Absolut. Und einer der größten Vorteile ist natürlich Disney Transportation. Skyliner. Aber halt auch der Skyliner. Ja. Oh, der ist so toll. Und ich bin ja eigentlich auch jemand, Ah, oh, ich fühle mich also in den Bergen auf diesen, äh, diesen Gondeln so nicht immer so wohl, mhm. aber in dem Ding, ja, also hab, hat mir das alles nichts ausgemacht. Ich habe mich so gut gefühlt und es ist so ein schönes, man man gleitet so lautlos mhm. über, über das Walt Disney World Property und es ist echt mega schön. Und was sie auch versuchen, immer noch ist, wenn der Andrang nicht so riesig ist, versuchen ja. Sie auch den Gruppen jeweils einzelne mhm. Gondel zu geben, weil es einfach so ein schnelles Verkehrsmittel ist. Mhm. Die rauschen da durch eine Gondel nach der anderen. Da wartest du auch nicht lange. Ja klar, morgens und gerade da in dem Resort ist es natürlich schon so. Das teilen sich ja das Pop Century und das Out of Animation teilen sich eben einen Skyliner Station. Und als wir dann morgens ganz früh zum Park gefahren sind, weil erster Tag war natürlich Epcot wegen des äh, Cosmic Rerun Previews, da gab es schon eine längere Schlange. Aber da hat man jetzt auch nur eine Viertelstunde gestanden. Also die sah schlimmer aus, als sie am Ende des Tages war. Da haben sie dann schon mehr Leute zusammengepackt, aber in allen anderen Tageszeiten hast du in der Regel auch als kleine Gruppe dann auch deine eigene Gondel und kannst dann im Zweifel auch mal die, die Maske ausziehen oder so, weil du bist dann eben alleine und es bläst ordentlich Wind durch.
1: Voll. Ja.
0: Ja. Also Skyliner ist so toll. Und es ist ja auch schnell, ne? Also, wenn du überlegst, auch da, wo du mit den Bussen hinfährst, da sitzt du manchmal, bist du zu dem Bus, da muss der Bus erstmal kommen, dann fährst du da. Ähm, Skyliner, irgendwie steigst du ein und bist acht Minuten später in Epcot gefühlt. Das ist schnell. Ne? Ja, wahnsinnig schnell. Oder halt auch in den Studios. Ne? So. Ähm, der einzige Nachteil ist so ein bisschen, da kommen wir aber später nochmal drauf, <lacht> unser Erfahrungsbericht, dass mittlerweile die Resorts, die Skyliner Access haben, dafür aber kein Bus mehr in die Parks haben. Das ist in den Hollywood Studios relativ egal. Bei Epcot kannst schon was ausmachen, weil der Skyliner nämlich hinten am anderen Ende des Parks im International Gateway landet äh, und die Busse vorne bei äh, ja früher Future World äh, jetzt World Discovery glaube ich ist der erste Teil, wo ähm, wo Spaceship Earth steht und da kommt man nämlich dann raus und je nachdem wo man hin will nach Epcot Epcot ist relativ groß hätte auch hier und da mal ein Bus ganz gut getan, aber äh, mhm. da kann man sich auch Abhilfe schaffen. Da kommen wir aber noch mal zu. Auf jeden Fall sind wir diesen ersten Tag relativ begeistert gestartet, weil wir ja wussten, es stand am Abend das große Cosmic Rewind Preview an. Und ich glaube, das war, ne, das hat einen sowieso schon völlig begeistert durch den Tag spazieren lassen. Da. Mhm. So, das war, ne, also mhm. Obwohl es natürlich immer schön ist, über Epcot zu kommen, aber das war natürlich war so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann sind wir da äh, angekommen. Und ich muss gerade mal überlegen, was wir dann zuerst gemacht haben. Ich glaube, wir sind zuerst zu Ratatouille gelaufen, weil wir nämlich nach Merchandise gucken wollten. Und es ist so cool, oder... Es ist, es ist einerseits cool, wenn man die Chance nach Disney wird zu fliegen, andererseits auch ein bisschen schade, dass du dort fast noch cooleres Ratatouille-Merchandise bekommst, als in Disneyland Paris.
1: Und ich habe so lange darauf gewartet, dass das auch zu uns kommt und ich dachte mir immer, oh cool, wenn die jetzt so eine Collection haben, dann wird Paris das bestimmt übernehmen, weil die Kosten für die Kreation der einzelnen Merchandise-Produkte, die muss ja dann Disneyland Paris nicht mehr tragen. Es wird dadurch auch ein bisschen günstiger, das äh, produzieren zu lassen. Und wir wissen ja alle, bis heute ist leider noch auch kein neues Merchandise rausgekommen. Und ich haben echt saucooles Merch. Das muss man wirklich sagen. Da habe ich dann äh, tatsächlich auch echt zugeschlagen. Jetzt nicht an dem Tag. Wir waren ja noch ein paar Mal so ein bisschen in Epcot, ein paar Tage später. Genau. <lacht> Immer mal wieder im Hopping. Ähm, das haben wir auch gut ausgenutzt. Aber äh, ja, tatsächlich haben die wirklich tolles Merch. Und ich muss auch sagen, es war irgendwie ein komisches Gefühl mit dem Skyliner an Tag 1 über wenn, wenn, fährt ja quasi so seitlich äh, am Ratatouille-Bereich vorbei mit dem Skyliner und sieht es dann rechts in Fahrtrichtung. Ja. Und ich hatte die Baustelle damals gesehen, ähm, das letzte Mal vor Beginn der Pandemie im November zwei, äh, 2019. Und jetzt das, den eröffneten Themenbereich zu sehen mit vielen Besuchern und langen Schlangen und Massen, das war ich gar nicht mehr so gewohnt. Also ja, Paris ist voll in der Bereich, da staut sich's ja auch immer. Aber das, das waren Schlangen <lacht> morgens, das, das habe ich, glaube ich, so jetzt auch äh, schon lange nicht mehr bei Ratatouille äh, erlebt, aber es war ein schönes Déjà-vu, irgendwie das zu sehen, muss ich sagen, ja.
0: Und es ist ja auch ein sehr schöner Eingangsbereich, also ich finde den Bereich an sich, der ist sehr, sehr schön geworden, ne? der ist noch ein bisschen abgelegener als der in als der in Disneyland Paris und deswegen vielleicht noch gefühlt ein bisschen sage ich mal exklusiver weil wenn du in Paris siehst und drehst dich um siehst ja schon wieder andere Bereiche und so da ist irgendwie schön du gehst durch diesen Torbogen und dann bist du halt wirklich nur da bei Ratatouille und und in diesem in diesem Vorbereich der der echt schön gemacht ist also ähm, ja ich meine letztens ist es der gleiche Brunnen wie in Paris ne und ähm, aber es, ich finde ich es schön gemacht also man man fühlt sich wirklich als ist man mal wieder kurz woanders und das das ist gut gemacht. wir sind Ratatouille nicht gefahren weil natürlich mm -mm. Klar, warum sollen wir uns da eine Stunde anstellen für exakt die gleiche Attraktion, die auch in Paris steht? Und da wartet man zwei für eine Viertelstunde, wenn man irgendwie das vernünftig macht in Paris. Deswegen haben wir uns gesagt, naja, also klar, die Queue ist ein bisschen länger und ein bisschen anders, aber dafür ja. wollten wir es jetzt nicht anstellen. Und
1: nee, m -m.
0: Und, und wir hatten, und da im Übrigen, ach so, muss ich ja eigentlich auch vorne wegstellen also wir tun jetzt versucht, sind wir am Anfang der Sendung, ich muss mich natürlich bedanken und nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es auch gerne tue, bei Disney Deutschland auch, die uns die Eintrittskarten ja. gesponsert haben und da nochmal großes Dankeschön und sie haben uns nicht nur die Eintrittskarten gesponsert, sie haben auch Genie Plus mit draufgelegt und das war überraschend und umso fröhlicher, ähm, waren wir da, als wir das festgestellt haben. Und wir konnten dann nämlich auch die Plus ausprobieren, was uns mhm. einiges an Wartezeiten gespart hat, auch in Epcot. Und wir haben es jetzt mal so auch genutzt, wie man es eigentlich machen sollte, nämlich einfach mal durch den Parkschlender und zu gucken, hey, wo kriege ich denn jetzt eine Lightning Lane? Ich muss mich so umgewöhnen, nicht mehr fast, Ja, machen. oh Gott,
1: das ist so schwer. Ne? <lacht> ah,
0: es ist furchtbar, gell? man hat das so <lacht> eingebrannt. Und wo kriegt man jetzt am besten noch irgendwie eine Lightning Lane? Oder guckt mal rein und sagt, hey, cool, bei Sorin kriegt man gerade jetzt gleich eine Lightning Lane und dann geht man dahin. Und so haben wir uns irgendwie ein bisschen treiben lassen durch den Park, mhm. wo gibt es gerade eine Lightning Lane, ne? wo haben wir jetzt gerade Lust drauf. Und nicht alles irgendwie so vorgeplant. Ja, am Ende kriegt man dann auch nicht alles mit. Also es ist so ein bisschen, äh, wir haben also beide Philosophien probiert. Meine Philosophie ist immer, ich schlender so durch und springe da rein, wo, wo ich Spaß dran habe. Bianca, du bist eher so, falls du dir den Tag irgendwie auch so vorplanst. Ähm, mhm. Ich glaube, im Nachgang, ne, sieht man auf, äh, in deiner, auf deiner Variante doch mehr. Ich muss mir das, glaube ich, auch mal angewöhnen. Also <lacht> Planung, Planung ist alles, ähm, mhm. auch äh, gerade für Disney Parks. Aber ja, es war, es war trotzdem irgendwie ein cooler Tag und wir hatten jetzt ja auch nicht so arg viel Zeit, weil wir ja auch schon relativ früh vorhatten, mittags nochmal eine Mittagspause einzulegen, weil es war einfach wahnsinnig heiß, das es waren so 32 Grad Puh. und so schwül, dass, mhm. ne. also falls ihr noch nie in Florida wart, es ist halt wirklich irgendwie tropisch und dann noch warm und dann irgendwie klebt alles an einem, dann haben wir hier und da aus Vorsichtsgründen, wenn viel los war, auch noch ab und zu mal die Maske getragen und mhm. äh, dann ist es schon, oh, dann, dann wird es schon äh, schon warm. Ne? Aber deswegen hatten wir sowieso vor, zu sagen, man macht immer eine Mittagspause, springt vielleicht in den Big Blue Pool und kommt dann nachmittags wieder zu dem Cosmic Rewind-Promo. Äh, deswegen äh, hatten wir jetzt eigentlich auch nur so einen halben Tag zu planen. Ja, dann sind wir Soaring gefahren. Äh, Soren wie immer schön. Ich, ich liebe Sorin einfach. Also, ich auch. Ich, ich fahre das immer wieder, obwohl ich natürlich jetzt da jede Sekunde kenne von dem Film. Ich wünsche mir sogar manchmal Sorin over California zurück. Ich, ich auch, so, ja. Ne, dieses, dieses Sorin, dieses weltweit. Es war hm. einfach
1: der bessere Film. Es war der bessere Film. Es war auch die bessere Soundtrack-Version. Ne? Jerry Goldsmith in allen Ehren. Es war wirklich einfach äh, Sorin. Und ja, vielleicht ist die äh, hier, die, die Aufnahmen sind nicht in, in 4K und der ganze technische Schnickschnack fehlt, <lacht> aber ganz ehrlich, vom, vom Film selber, die Schnitte, die Szenen, es ist der bessere Film und das merkst du auch draußen in der Community, immer wenn, und das macht ja ab und zu ähm, hier, das ist California Adventure in Anaheim, die haben ab und zu mal so ähm, Phasen, wo sie es wieder zurückbringen. Ja. Was in Kalifornien ja natürlich auch noch ein bisschen mehr Sinn macht als in Florida, verstehe ich auch voll und ganz. Aber immer, wenn es zurückkommt, rasten die Fans und Besucher immer so dermaßen aus, dass ich mich frage, hey Disney, hört ihr uns nicht? Ja, sorry, hier mit, mit, den, mit der ganzen Weltreise ist, ist auch cool, ja. Ähm, passt vielleicht auch zu Epcot zum Beispiel deutlich besser, verstehe ich auch voll. Aber der Film war einfach so viel besser. Und was würde ich dafür geben, das alte Story noch mal fahren zu können? Wirklich, mm. wirklich. Das hat mich emotional jedes Mal gecatcht. Da waren so tolle Sachen dabei. Auch diese Fahrt über die Orangenhaine, mm. wo die den Orangenduft ja. in der Nase hat. Das, das war so intensiv. Das fand ich ganz, ganz toll. Also ich vermisse es sehr, wirklich sehr. Ja.
0: Nee, geht mir auch so. Und ich verstehe auch nicht, das ist ja was da könnte man ja relativ häufig einfach mal einen neuen Film machen. Also es kann ja, ne, so ein paar Luftaufnahmen zu machen und dann musst du äh, die da, diese, sag ich mal, diese Sitze da ein bisschen drauf abstimmen, dass die dann irgendwie anders hin und her fahren. Ja. Das kann ja nicht so aussehen. Doch, doch, ja.
1: bewegt Bildproduktion. Da muss ich sagen, ja, wenn man aus, aus dem Kommunikationsbereich kommt und weiß, wie teuer sowas ist und das sieht, filmt es ja nicht standardmäßig, sondern die haben dann meistens auch sehr besondere Kameras, die da zum Einsatz kommen. Und ich glaube, das kostet schon viel das ist schon nicht ganz billig weil du halt auch überall hinreisen musst das Filmteam das ganze Equipment ich glaube das ist nicht ohne ähm, ja, Da brauchst
0: du noch CGI ne, mittlerweile aber du musst also brauchst du diese, diese Zwischeneffekte ne, das äh, klar das ist, ist
1: schon nicht ganz billig ich glaube man unterschätzt das sehr aber ich kenne ungefähr die Kosten von normalen Bewegtbildproduktionen und das ist schon das ist so ziemlich das teuerste was du machen kannst ja, das ich verstehe also ist schon teuer ja und am
0: Ende ist es ja auch egal was ist ja trotzdem schön also die Leute gehen ja rein. Also ich gehe auch rein. Ich freue mich ich auch. ja jedes Mal. Und dann vielleicht, klar, auch wenn ich mir wünschen würde, es hier und da mal anders zu machen. am Ende braucht man es nicht, weil es macht trotzdem Spaß. Ja, genau.
1: Sorin ist auch so gut. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne die Kalifornien-Version mm. einfach wieder zurückbringen. Hört ihr zu, Disney, Nee, bitte. Macht das <lacht> auch mal in Florida. Oder oh ja. noch besser, bringt Sorin Weihnachten äh, ja in Paris oder zumindest irgendeinen Ableger davon. Darüber würde ich mich sehr freuen. Es gibt ja viele, die sagen ah oh, Screen -Rides und so. Ah, Sorin hat irgendwie mein Herz. Finde ich schön. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber eigentlich nur, wenn man unten in der Mitte sitzt. Das auch, das oben haben wir in, auch in der Mitte. Ja, äh, oben in der Mitte, genau. Ja, genau. Stimmt. Oben in hat der man Mitte. So viele Füße. Genau, da ja. hast du
1: nicht die baumelnden Füße und du sitzt in der Mitte und du siehst dann auch den Eiffelturm nicht so schräg und gebogen.
0: Das stimmt. Aber der sieht so riesengroß aus, dieser Eiffelturm. Da denkst du, irgendwie, der ist irgendwie zehnmal so groß, wie er wirklich ist. Und jedes Mal gucke ich, äh, versuche ich, in die Ferne zu gucken und gucke, ob man irgendwo Disneyland Paris sieht. <lacht> der in Vergiss es. Ja. Hm. Vergiss
1: das es, ich glaube, du guckst Du guckst, du guckst beim Eiffelturm auch in die Südrichtung von Paris, hm. weil ich glaube schon, dass, äh, ich bin Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Fahrtrichtung vom Trocadero aus ist und dann guckst du quasi in den Süden und äh, Disneyland müsste eigentlich zu deiner Linken
0: irgendwo sein. Das stimmt. Mhm. Ich werde weiter gucken. <lacht> Jedes Mal wird da mein Fokus irgendwie auf dem Background sein. Nein, es ist sehr, sehr schön. Und es ist was auch sehr schön ist an diesem Film. Und deswegen mag ich den Film vielleicht doch ein bisschen. Man hat noch ein bisschen das alte Epcot. Man fliegt über die Fountain of Nations. hat doch so diese alten diese alten Bauten, die ja gerade alle weg sind. Auch da müssten sie sich was einfallen lassen, weil mhm. du fliegst halt nicht mehr über das neue Epcot, wie es jetzt umgebaut wird. Weil irgendwann müsstest du ja dann über den Moana bereich jetzt dann einfliegen da ne, wenn das äh, die, die gleiche richtung ist, aber es macht auf jeden fall spaß und es ist, es ist immer eine tolle Aktion. Ich freue mich sehr, die jetzt auch mit den Kindern zu fahren. Bin gespannt, wie die darauf reagieren. Gerade auch die, die ganz Kleine mit vier, also ob sie da irgendwie Angst hat oder nicht. Bin gespannt. Ich glaube, die machen dann nochmal ganz anderes große Augen als, als wir alten Hasen. Und selbst uns gefällt es ja. Und wir sind am Lachen und freuen uns, ja.
1: Jens, bitte, bitte schnall sie an und sag zu ihr dann nice work, Paul. Bitte. <lacht> ja,
0: genau. Bitte. <lacht> in dem Preview-Video. <lacht> Preview ja, ja, großartig. <lacht> ah, ja, das dürfen sie auch nie, nie mehr ändern. Nein, ich ja. liebe es, das
1: Kultisch. <lacht>
0: Genau. Ja, ähm, danach, klar, sind wir, wenn man so, so ein Land Pavilion ist, sind wir auch Living with the Land gefahren. Ich finde es auch mal schade, dass die Leute da nicht einsteigen. Ja, es gibt Parts, die könnte man mal anders machen und auch ein bisschen besser machen. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht immer noch das schöne Lied haben, was es früher gab. Es ist vielleicht ein bisschen sehr Folk-Song-70er, aber das passt halt <lacht> irgendwie eigentlich dazu. Und es war wenigstens ein eigenes Lied für eine Attraktion. Aber Ansonsten ist es immer noch ganz nett. Man findet immer eine nette Bahn. Man muss nicht lange äh, warten. Man sieht, wie so ein paar äh, Lebensmittel angebaut werden und das ist ja eigentlich auch ganz cool. Und wenn man im bewegen ist, bietet sich normalerweise auch noch an, da was zu essen. Das haben wir in dem Fall nicht gemacht. Aber weil es halt eben auch gerade Flower Garden Festival war und da gibt es natürlich draußen so viele leckere Essensbooths, die man mal ausprobieren will dann fällt das Wien immer so ein bisschen hinten runter. Aber ansonsten ist das auch immer ein guter Tipp, da was zu essen. Ist auch der Garden Grill. Wobei ich da, da haben die jetzt ganz schön die Preise hochgeschraubt beim Garden Grill, ehrlich gesagt. Ehrlich? Ja, ich habe mir das mal angeguckt und habe gedacht, ach komm, vielleicht buchst du das jetzt mal im August äh, mit der ganzen Familie, so Character Lunch. Aber da bin ich beim Lunch schon, glaube ich, bei 60 Dollar oh. für den Erwachsenen und irgendwie 30 für Kinder oder so. Oh. Und ich so so, öh, ja, hm. Also ich wollte jetzt nicht 150 Dollar für ein Mittagessen bezahlen, für vier Personen, vor allem die Kinder essen ja eh nicht so viel, äh, nur mit Characters, also da bin ich so ein bisschen, ja. Hm.
1: Ich glaube, vorher war es bei um die 50, soweit ich das weiß. Da, da haben hm. wir Abendessen mal gehabt. Und ich weiß aber auch, dass es uns sehr überrascht hat, weil wir nämlich äh, Tage zuvor im Tiffins waren. Und das Tiffins ist ja eher so ein bisschen upscale, ein bisschen hochwertiger. Man zahlt dadurch auch mehr, weil die Gerichte einfach ein bisschen exquisiter sind. Und ähm, wir sind halt ins Garden Grill und es ist halt, weißt du, dieses, dieses American Family Style. Du kriegst halt deine ganzen, das ganze Essen auf deinen Tisch und darfst quasi so ein bisschen All You Can Eat dann auch machen. Und da habe ich gedacht, ach komm, weil es ein bisschen simpler ist vom Essen her, wird es dann deutlich günstiger sein. Letztendlich haben wir die auf der Rechnung auch nur 10 Dollar pro Person weniger gezahlt als mhm. Tiffins. Klar hast du da mehr, Pot mehr Größen und kannst dir richtig richtig, kannst dich richtig vollhauen dort, finde ich. Das ist so ein Restaurant, da kannst du essen und essen, bis du nur noch rausrollst. Aber ähm, das hat trotzdem, also der Unterschied zum Tiffins war nicht wirklich riesig, fand ich. Nee, ne, mhm. und,
0: und wenn du dann rausrollst, bist, stehst du draußen bei irgendwie 35 Grad, da ist ja auch nicht mehr so zum Mut irgendwie, <lacht> ja. wenn du so vorher irgendwie fett gegessen hast. Ich meine, ja, es ist cool, du guckst in die Attraktion rein, da bin ich immer ein Fan von, genau wie bei Captain Jacks, das ist in Paris und so, ich liebe das halt beim Essen in, in eine Attraktion reinzuschauen, das hast du halt da auch, du guckst runter in Living with the Land, aber ja, die Character Interaction ist da auch ganz gut, cool, weil die kommen da an deinen Tisch und da hast du die relativ für dich auch, aber hm. mhm. Also Aber das muss ich mir nochmal gut überlegen.
1: Ich glaube ich glaube tatsächlich hier an der Stelle äh, äh, ein großer Tipp, den ich dort mal wieder gemerkt habe bei Disney in den USA, vor allem eben zur Sommerzeit oder wenn es warm ist. Ich recherchiere davor immer total viel und sehe, boah, geile Restaurants und das und das und das. Und dann bin ich dort und habe, also es bestätigt sich schon der Verdacht zuvor, dass ich gar nicht so viel essen kann, weil mhm. du bist du bist so... Also du zum einen hast du Jetlag, so. Dann ist dann dann dein, dein, dein ganzer Essensrhythmus sowieso komplett durcheinander. Und dann ist es auch noch so mega heiß und schwül. Du hast gar keine Lust, manchmal so große Portionen zu dir zu nehmen. Das geht auch nicht immer und es ist auch total tagesformabhängig. Deswegen stresst euch da nicht mit Dining Reservations. Wenn ihr der Typ seid, dann super. Weil ich für mich habe persönlich gemerkt, ich bin auch schon sehr happy mit Quick Service und mit Snacks zwischendurch und sowas. Das reicht mir dann. habe ich diese kleine kurze Energie, mein Magen ist jetzt nicht, der liegt jetzt nicht zwölf Stockwerke unten wie in der Obstgartenwerbung von früher, ja. ne, so dass du da äh, mehrere Meter ja. nach unten krachst, sondern du bist da gestärkt, aber nicht so, dass du jetzt äh, völlig komatös irgendwo in der Ecke von Epcot liegst.
0: Genau, und ich habe jetzt auch, also meine Essensreservierung für August sind dann auch eher klar, es ist einmal Space 220, weil ich da unbedingt mal essen will, weil ich das mal sehen will von innen. Ähm, dann ist es August Cantina, habe ich eine Reservierung bekommen, ne, weil es natürlich auch jetzt nur was zu trinken ist und man, also für das Ambiente ich habe mir eher Sachen ausgesucht, wo ich sage, fürs Ambiente, aber echt dann so ein riesen fettes Buffet, wo auch noch Oli can eat, wir haben mir ja echt zu viel. Also mhm. in einer der nächsten Folgen kommen wir ja noch mal zu dem besten Burger, glaube ich, so ziemlich, den wir mm -hmm. gegessen haben. <lacht> im Steak of 71. Ah. Und das selbst der, der war schon fast zu viel. Ne? Das ist nur oh, ja. ein Cheeseburger. Und also genau deswegen, wenn man da viel läuft und da ist ja immer warm, selbst im Winter, also beim Essen, die Snacks sind halt auch so gut geworden in den Parks. Gerade in Epcot, wenn irgendein Festival ist oder gerade im Magic Kingdom, aber auch im Animal Kingdom großartig gegessen. Also die Snacks sind so gut. Mhm. Da bist du halt für 10 Euro, für zehn Dollar irgendwie was, was super Leckeres und dann isst du lieber zweimal davon, dann hast du trotzdem viel weniger gezahlt, hast auch zwei super leckere Sachen gegessen und hast halt noch irgendwie Kraft, den Tag dadurch zu stehen liegst <lacht> nicht im Essenskoma, ja. Mm. ja. Also müsst ihr entscheiden. Klar, es gibt viele Restaurants, da lohnt es auch, aber ich würde persönlich Restaurants eher wegen des Ambientes aussuchen, wie Be Our Guest zum Beispiel oder wenn man will, Cinderella's Royal Table, aber jetzt nicht wegen, wegen dem Essen oder weil so viel ist, sondern immer wegen des Erlebnisses halt.
1: Genau, richtig. Also so ab und zu kann man das ja durchaus auch zwischendurch machen, aber beachtet einfach, ihr seid vielleicht nicht jeden Tag in, in Mampflaune wie hier in Deutschland, weil halt Jetlag und Wetter durchaus ganz schön auch auf den Magen schlagen können. Ja.
0: Genau, und äh, die Reservierung kann man kostenfrei nur bis zu einem Tag vorher noch äh, vornehmen, äh, beziehungsweise stornieren. Das heißt, ne, wenn ihr es euch an dem Tag überlegt, dann wird ja eine kleine Strafe fällig. Das sind, das sind glaube ich, das waren immer 10 Dollar. Ich weiß gar nicht, ob sich das geändert hat. Wir haben zum Glück die Sachen, die wir hatten, so rechtzeitig storniert, dass wir nichts zahlen mussten.
1: Ja, zum aber Glück. Ich glaube,
0: es sind immer noch zehn Dollar und mm. deswegen überlegt euch das gut. Aber ihr könnt ja was reservieren, aber dann am Tag vorher dran denken, das wieder zu canceln sehr gut ja was auf jeden Fall auch auf unserer Liste ist dann Epcot was ich dann kurz gefahren bin ähm, mit äh, dem lieben Micha der auch noch dabei war ähm, da kurz mal ähm, Mission Space weil mhm. äh, ja Mission Space ist nicht so deins ne? ich kenne viele Leute wo die sagen oh, Mission Space ist nicht so ihr Ding ähm, ja ich bin eigentlich auch nur mitgegangen weil er es fahren wollte ich fahre ich muss es nicht fahren wenn ich es dann fahre finde ich es immer wieder ganz lustig aber ja es ist okay, man muss nicht großartig lang anstehen. Und auch da, Lightning Lane, die Schlange wäre irgendwie 20 Minuten gewesen, aber es gab 10 Minuten später eine Lightning Lane, dann haben wir die genommen und fertig. Und äh, dann haben die dafür verbraten. Also dafür ist halt eben Lightning Lane auch echt ganz gut, wenn man spontan sagt, ich will das jetzt fahren. Gerade bei so einer Attraktion kriegt man auch immer mal eine relativ schnell. Sehr gut. Ja, natürlich Spaceship Earth auch gefahren. Äh, ja, es ist immer wieder schön. Also, ich habe jetzt jedes Mal gedacht, oh, es ist das letzte Mal, bevor sie es umbauen. Und jetzt seitdem ich. Ich habe jetzt schon zum vierten Mal jetzt gedacht, es ist das letzte Mal, bevor sie es umbauen. Wahrscheinlich werde ich es mal gruss auch nochmal sehen. Bestimmt. Ja. Ähm, ich glaube, dass, wenn du auf die D-23 bist, dass sie da noch mal vielleicht was dazu sagen, was sie jetzt damit machen. Im Parks-Panel müssen sie ja mal irgendwie. Die können es ja jetzt nicht komplett unter Tisch fallen lassen. Da bin ich mal sehr gespannt, wann das passiert. Aber das war, das war auch, das war auch gut. Ja, was haben wir denn sonst noch gemacht eigentlich? Ach so, wir sind Frozen noch gefahren, gell?
1: Ja? ja, Frozen sind wir gefahren und wir hatten dafür auch, äh, hier Lightning Lane. No? Und genau. Lightning Lane ist ja dieses Mal, ich glaube, bis August ja noch inklusive, ähm, bei Frozen. <lacht> genau. weil sonst ist es ja die Individual Lightning Lane, aber das heißt, man muss ja extra dafür zahlen. Und äh, es gibt zwei Attraktionen derzeit, da ist das tatsächlich bei Genie Plus inklusive. Nämlich einmal Mickey äh, and Minnie's Runaway Railway hier in Hollywood Studios und aber auch Frozen Ever After in Epcot, was mich sehr gefreut hat, weil ich damit echt nicht gerechnet habe. Und da dachte ich mir, oh cool, machst du mal. Und äh, das geht ja morgens weg wie, wie warme Semmeln, ne? weil man da um Punkt 7 drin ist. Das ist äh, ja so eine kleine digitale Schlacht. Aber wir haben eine Lightning da jeweils bekommen und es war echt mhm. wieder sehr schön. Ich finde die Animatronics sehr toll.
0: Ja. Animatronics ja. sind super und es ist ja auch vielleicht ein Vorgeschmack für, ja, das, was dann auch mal nach Paris kommt. Das oh, ja da, da freue ich mich Dass sehr. es das ist. Vielleicht ein bisschen in anderer Form, weil man hat ja da den Vorteil, dass man das ja von Null aufbaut und damit auch einen anderen Platz hat und nicht eine vorgegebene Attraktion nehmen muss, wie es ja in Norwegen Pavillon ist in Epcot. Genau. Ähm, genau, ja, das Einzige, ne, bei der Lightning, den habe ich da auch wieder gesehen, dass es ein bisschen schade ist. Du, klar, du stehst nicht so lange an, dafür kommst du nicht durch diese lustige Sauna und so Geschichten durch. Ne, man verpasst immer ein bisschen Theming, aber naja.
1: Ja, Ist gut, das wert, eine
0: Dreiviertelstunde schon länger zu stehen? Wahrscheinlich nicht.
1: Nicht mal Dreiviertelstunde, sondern in manchen Fällen bist du bei Frozen locker bei 80 Minuten. Und wenn du dann eine Lightning Lane hast, äh, bist du innerhalb von fünf oder so dran, vielleicht zehn maximal. Ja. Das macht schon sehr viel aus, was man von, dem, von der ganzen Zeit dann stattdessen alles machen kann in Epcot. Würde ich echt empfehlen. Wir haben das wirklich sehr gemerkt, Jens. Ähm, gerade an vollen Tagen wir waren wirklich an vollen Tagen dort lohnt sich es wirklich weil hm. man hat man geht viel entspannter ran weil ich mir denke ach gut ach dann hole ich mir halt eine Lightning Lane klar gibt es dann irgendwie Punkte wo man merkt bestimmte Attraktionen sind weg oder haben wir dann zum Beispiel keine Slots mehr gesehen wie zum Beispiel Test Track Test Track habe ich äh, gar keine nee. äh, hier Lightning Lane äh, über Genie Plus gefunden an an dem Tag und äh, irgendwie hat es auch wir hätten auch Single Rider machen können aber ich weiß nicht irgendwie hatte ich da nicht so Lust und als ich es hätte machen können, hat es geregnet irgendwie. Genau,
0: <lacht> das stimmt. Am, ja. am, am zweiten Tag, äh, mhm. ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum Test Track, ja, es ist eine tolle Attraktion, ich fahre es auch immer gerne, aber ich weiß nicht, warum das immer die ist, die so ausgebucht ist. Also es ist natürlich die, die einen schlechten Durchsatz hat, weil das Ein- und Aussteigen in diesem Wagen immer sehr lange dauert. Aber irgendwie, hm, ja, also das ist so eine Attraktion, wenn ich jetzt keine lightning Lane kriege, dann fahre ich es halt nicht und es ist auch schön warm. Da vermisse ich, ich noch so ein bisschen auch die alte Version. Mhm. Ich bin eh nie so mit der neuen Variante warm geworden. Und deswegen ist es so. Hm.
1: Ich glaube, es ist halt die einzige Thrill-Attraktion äh, wie eine Achterbahn in diesem Park. Und ja. ich glaube, deswegen hat man wahrscheinlich auch so sehr auf Cosmic Rewind irgendwie gehofft, weil es halt genau diese Thrill-Attraktion jetzt ist im Park, die der vielleicht gebraucht hat, die eben so ein bisschen Achterbahn-Coaster-mäßig ist. Weil ja klar, wir haben ein bisschen Space und das ist auch ein Kick, je nachdem, welche Variante du fährst. Ähm aber das ist natürlich keine Achterbahn, das ist ja klar. Das ist ja eher ein, ein intensiver Simulator. Und äh, da merkt man schon, dass äh, dieser Park dann echt auch so eine Achterbahn oder so ein Thrill Ride noch gebraucht hat, weil sonst würden die Leute da nicht so stark bei Test-Track anstehen. Ich bin gespannt mit Cosmic Rewind, ob sich das jetzt so ein bisschen ändern wird.
0: <lacht> auf jeden Fall, da bin ich, da bin mhm. ich sehr gespannt. Und, ich, und, und auch auf jeden Fall glaube ich, dass das so sein wird. Ja. Spätestens wenn auch Cosmic Rewind dann mal in den Normalbetrieb übergeht, und es nicht so ist wie jetzt, dass du halt nur über, über Boarding-Groups irgendwie reinkommen kannst. Mhm. Ähm, wobei, äh, ja, kommen wir gleich noch zu, Boarding-Groups scheinen ja doch nicht so schwer zu kriegen zu sein, äh, wie man anfangs dachte. <lacht> also jetzt gab es die Tage, äh, einen, einen Tag, da gab es äh, bei dem Mittagsslot noch mal fast anderthalb Stunden später konnte man auch noch ganz gemütlich welche buchen. Also das ist gerade, ja, interessant, das zeigt aber auch schon einen guten Durchsatz, die Bahn, glaube ich, hat. Ja,
1: Total, ja. Ähm,
0: ja, also das, ist das Thema mit den, mit den Lightning Lanes und mit Genie Plus, da war auch eine Frage heute auf Instagram. Äh, ich finde, es funktioniert super. Klar, jetzt kann man die lange Diskussion aufmachen. Ja, früher gab es Fastpasses umsonst, jetzt muss man dafür Geld zahlen. Früher konnte ich mehrere Sachen fahren. Jetzt diesmal jetzt nur noch einmal pro Attraktion pro Tag. Ja, das stimmt ähm, am meisten daran. Ja, das kostet jetzt Geld. Okay, ist finde ich auch doof. Ich finde es was ich blöder finde im Vergleich zu früher, ist, dass du halt jede Attraktion nur einmal fahren kannst. Mhm. Ich finde, ne, Wenn irgendwo noch Lightning Lanes da sind, warum kannst du nicht nochmal eine buchen? Das, das stört mich noch ein bisschen mehr, als dass es jetzt halt irgendwie Geld kostet. Aber ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, dass ich nicht im Vorfeld die gebucht habe, jetzt für den August auch. Ich habe auch gedacht, na ja, klar, es gibt Parks, gerade wie Epcot, da sind viele Attraktionen, da sparst du nicht sehr viel Zeit mit einer Lightning Lane. Ich meine, Spaceship Earth stehst du jetzt auch nie länger als eine Viertelstunde an. Äh, Nemo, auch jetzt äh, oft nicht sehr lange. Ne? Und und selbst bei selbst bei Sorin, glaube ich, da hast du Phasen, da musst du auch nur 20 Minuten stehen. Da lohnt sich da nicht unbedingt eine Lightning Lane. Aber wenn man sie dann hat, ist es doch noch angenehmer. Also selbst diese 20 Minuten denkt man sich, ach, oh, hätte ich jetzt irgendwie diese 15 Dollar ausgegeben, müsste ich das jetzt nicht da stehen. Und im Nachgang, weil ich ja die Irland-Tickets habe, hätte ich das ja für sieben, Euro oder acht Euro pro Person pro Tag noch mitbuchen können. Mmh, mmh. Ich hätte es mal machen sollen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, das mache ich nur an Tagen, an denen ich äh, in denen ich den ganzen Tag in den Park gehe und wenn ich nur mal irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie rüberspringe in den 14 mmh. Tagen, dann mache ich es nicht. Aber es wäre dann doch schön. Ich meine, ich kann es ja auch noch nachkaufen. Nur jetzt sind es dann halt immer gleich für vier Personen 60 Dollar, ne, die ich dann ausgebe. Ja, und ähm, das ist schon
1: ein Schnäppchen. Also wenn man sich überlegt, für eine Person für einen ganzen Tag Genie Plus, ich finde bei, äh, klar gibt es unterschiedliche Parks, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wo sie es vielleicht ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr lohnt. Ähm, das ist ein echter Schnapper, aber ich muss auch sagen, ich finde, es würde sich auch für Epcot lohnen. Und zwar unter den Umständen, wenn man wirklich nur einen vollen Tag pro Park hat. Und ich bin ja eher so ein Fan, dass man sagt, okay, hm, mindestens eineinhalb bis zwei Tage pro Park, weil du weißt immer nie, wie voll es ist und gerade ist es super voll. Also gefühlt gibt es dieses Jahr gar keine Nebensaison, weil wirklich jeder dorthin möchte. Und ich finde, da fand ich Genie Plus wirklich richtig, richtig gut. Und vor allem war das auch anders als die ganzen Berichte, die ich im Vorfeld gelesen habe, wo ja auch sehr viele in Frage gestellt haben, hm, lohnt sich das wirklich? Ist das wirklich passend? Und ich dachte mir nur so, mh, das ist ja so ein bisschen die Weiterentwicklung von Max Pass in, in Disneyland, mhm. im Disneyland Resort. Und ich fand Max Pass ziemlich, ziemlich toll. Und ähm, da das, deswegen fand ich auch Genie Plus sehr, sehr lobenswert. Wobei ich echt auch bei dir bin und sagen muss, hey, warum habt ihr dann nicht das alte Fastpass-System weiterentwickelt? Warum habt ihr dem Ganzen neuen Namen gegeben? Wieso habt ihr nicht einfach das weiterentwickelt? mit ein sozusagen Bezahlmodell pro Tag, pro Park, was ja völlig fair ist, aber den Leuten die Möglichkeit gegeben, dass du eine Attraktion auch mehrmals fahren kannst, wenn Slots da sind. Das kann man doch steuern. Ne? Dass, dass du jetzt nicht komplett ausgeschlossen bist und wenn es dir gefallen hat, kannst du es nochmal fahren. Angenommen, die Warteschlange ist mega lang. Du hast jetzt Kids oder du selbst bist total Feuer und Flamme und sagst: Boah, ich möchte den jetzt die, hier die, die Fahrt unbedingt noch machen. Und es hat so und so viel äh, Uhr vor Parkschluss und du hast nicht mehr viel Zeit, musst vielleicht noch Abendessen dann ist es mega schade, wenn du dann halt vielleicht deine Lieblingsattraktion an dem Tag gar nicht mehr fahren kannst. Mhm. Und da muss ich sagen, das könnte man doch bestimmt besser machen, weil du zahlst ja schon für den Service. Warum dann auch nicht die Möglichkeit geben, vielleicht jetzt nicht in einem großen Kontingent, aber zumindest die Chance geben, dass du es vielleicht noch ein zweites Mal machen könntest. Das fände ich sehr, sehr toll, tatsächlich, ja.
0: Ja, nee, ging mir gerade Sachen wie Splash Mountain oder so, ne? Ja. Wo denkst du, im, Im Magic Kingdom, du Ah, das würde ich jetzt gerne nochmal fahren. Also, es ist ja, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Auch das mit dem Namen verstehe ich bis heute nicht. Ihr muss es ja überall jetzt neue Schilder machen. Und es ist eben dieses Durcheinander, dass die Individual Lightning, also es heißt alles Lightning Lane. Und diese Differenzierung zwischen, welche, was ist denn jetzt Lightning Lane in Genie Plus und was ist die mhm. Individual Lightning Lane, die ich bezahlen muss, mhm. ist einfach super schwer auch den Leuten zu erklären. und der einfach viele Leute gar nicht mehr durch. Und, und deswegen sagen einfach hätte ich glaub, Fastpass, ne? Genau, die Leute die sagen wir. einfach eh Fastpass, genau, was es einfach etabliert hat. Also ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber man muss schon sagen, und das war auch eine Frage, die auf Instagram kam, ich finde, es funktioniert gut. Mhm, also für das, was gut. es ist, funktioniert es gut. Mhm. Ähm, klar, man kann nicht mehr im Vorfeld die Sachen buchen, man kann die erst an dem Tag buchen und auch erst, wenn man im Park ist, beziehungsweise on property äh, irgendwie übernachtet. Aber ja, es hat gut geklappt.
1: Doch, absolut. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, eben gerade für Parks wie Disneyland Resort oder eben Walt Disney World, genau dieses Genie Plus dann weiterhin zu buchen, wenn ich weiß, dass ich dort diese Vorteile habe. Ähm, es ist ja deutlich anders als jetzt in Disneyland Paris, ne, wo wir Premier Access haben und ähm, wir durchaus da auch einzelne Fahrten buchen können. Es gibt ja jetzt aber auch in Disneyland Paris quasi ein, ein größeres Bezahlmodell, wo man dann, keine Ahnung, ähm, alle Großattraktionen für einen Tag irgendwie dabei hat. Man muss sich aber dann vorstellen, der Preis ist deutlich teurer als, als Genie Plus. Ich glaube, da sind wir jetzt bei 90 bis 140 Euro, was ich ja. so gehört habe. Dagegen, sorry, ist Genie die Plus ein absoluter Schnapper. Da zahlst du ja wirklich äh, hier wie viel? 7 bis 15 Dollar pro Person ja. und Park. Wenn du dir überlegst, wie viel du dafür bekommst, das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, klar, wenn du eine größere Familie bist, da läppert sich's. Aber wenn du dir trotzdem mal überlegst, was du dafür alles bekommst und wo du eben da einiges an Zeitspaß, die du anderweitig wieder einsetzen kannst, was immer sehr wichtig ist bei Disney, mhm. ähm, dann ist das top. Also ich muss sagen, ich würde es jederzeit wieder machen und wieder buchen und derzeit sowieso. Ich würde sagen, ganz ehrlich, dass derzeit ist sogar Genie Plus fast Pflicht, weil Disney World so beliebt ist. Macht ja. es unbedingt. Ja. Auf
0: jeden Fall. Genie Plus muss man machen. Und ich werde es wahrscheinlich jetzt auch. Ich sehe mich schon, es jeden Tag einfach dazu kaufen. <lacht> Dann ist es halt so. <lacht> um, aber auch die Individual Lightning jetzt. Ich meine, wenn du überlegst, dass du für das gleiche Geld, wo, wo du in Paris irgendwie Bas Light für bekommst, kriegst du da irgendwie Rise of the Resistance, äh, ne? oder, oder Frozen Ever After, ist schon, äh, ja, also da, da hinkt der Vergleich schon ein bisschen. Da ist, bist du schon ein bisschen besser dran. Im Übrigen kann ich dir sagen, äh, exakt wie lang ähm, die beiden Attraktionen, die du vorhin genannt hast, jetzt noch bei GD Plus mit inkludiert sind. Nämlich exakt bis zu einem Tag, bevor ich in Walt Disney World bin. Nein, <lacht> Bis zum, ja, bis zum, ja. nein. Bis zum inklusive 6. August und am 7. August beginnen meine zwei Wochen in Walt Disney World. Als hätten sie es getimed. Ich glaube, es hat nichts mit mir zu tun. Aber es ist halt wirklich irgendwie doof. Och, das, so, gibt's, oh, doch ne? nicht. das ja. gibt's doch nicht. Das gibt's doch
1: nicht. Gerade gerade Frozen Ever After und Mickey und Minnie wäre halt wirklich so gut ja. gewesen. Ich meine, da reden wir auch noch später drüber, über Mickey Mini, so war ja mein erstes Mal, aber ach man, wie ärgerlich, das tut das mir leid, drauf, ne? ja wow. und ich werde es
0: halt natürlich fahren müssen, weil natürlich, klar, deine Tochter wird natürlich Frozen sehen und ich das mag stimmt. die Aktion ja auch <lacht> und ich will es ja auch fahren, ähm, ja, also wie gesagt, da werde ich dann die Tasche mit aber die haben mir gesagt, voraussichtlich, bis dahin vielleicht geht's ja, vielleicht verlängert es ja auch noch. Ich drücke die Daumen. Ja, weil wenn ich jetzt da bin, das ist, das ist nicht unbedingt die Hochzeit dann da, ne? Also, dass man, wenn man das irgendwie vor Weihnachten oder so, ne, Thanksgiving rum, wieder rausnimmt von mir aus, aber so mitten im Halloween. August, das Halloween. Genau, ne? Aber mhm. da geht's. Na gut, vielleicht, weil da die Halloween-Partys losgehen, aber hm, da ist ja jetzt auch in den USA keine Ferien mehr dann in der Zeit. Also ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat. Vielleicht ändert sich ja noch einmal ja, noch ein bisschen Zeit. Also wir mal Harren mal der Dinge. Ja, und ähm, dann waren wir noch im Creation Shop. Der fehlt noch, über den müssen wir noch kurz reden. Für mich ist das der derzeit schönste Disney Shop. Ich finde ihn sogar noch schöner als World of Disney in Disney Springs, weil er einfach aufgeräumt ist. Er ist nicht so überladen. Ähm, man findet ein paar spannende, exklusive Sachen. Ganz, ganz tolles, äh, Epcot Merchandise jetzt mittlerweile und auch 50th Anniversary Merchandise. Ja, also ich, das war früher schon Mausgear, der ehemalige Store hm. war schon immer mein hm. Lieblingsstore und ich finde Creations, auch. ist es, ist es jetzt immer noch. Also wie, wie fandst du den, wie fandst du den Shop?
1: Ich fand den gut. Ich fand, die, die Pros sind auch irgendwie teilweise meine, meine Cons. Bei mhm. Also ich finde es schön, dass es so hell und offen ist und sehr modern. Aber dieses hell-offene Moderne macht es mir an manchen Stellen wieder zu clean. Und vielleicht bin ich da zu sehr Nostalgikerin, aber ich fand es so toll, dass bei Mausgier, du hattest überall so kleine Buchten, dann war das so schön vollgestellt, dann weiß ich nicht, hatte so noch ein bisschen diesen, diesen Retro-Charme aus den 80ern 90ern auch von der Deko und von der Einrichtung her. Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Und ich fand den Aufbau auch ein bisschen besser. Also klar, da passen mehr Leute rein. Ich glaube, die haben es viel effizienter jetzt gestaltet. Aber so vom, vom Charme her bin ich immer noch mit Herzen in, in Mausgear verankert. Aber Creations ist schon cool. Ich kann es schon nachvollziehen und ich finde den Laden auch echt, echt cool, nicht falsch verstehen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich sagen, hier, bitte Mausgear zurück, weil der hat mir besser gefallen.
0: Vielleicht, ja. vielleicht nenne ich die Folge einfach Mausgear-Bubble heute, dann äh, haben wir so ein bisschen Retro mit oh, drin. Oh, jetzt, oh, yes. was war denn
1: das für einer hier? Karlauer oder Karlauer, Ende. genau. Wahnsinn.
0: Muss sein. Ja, also genau, Genau, ja, da waren wir auch noch drin. Und dann haben wir die eben schon erwähnte äh, Mittagspause gemacht, weil es einfach, ne, es heiß, alles klebt. Man ist schon mehrere Kilometer gelaufen, <lacht> weil etwas so riesig ist. Und das Schöne ist ja auch, wenn man so zu Randzeiten oder zwischendrin mit dem Skyliner fährt, muss man auch gar nicht groß anstehen und die Skyliner sind leer und es ist, es ist echt schön. Klar, zwischendrin wird er ja immer mal langsam, wahrscheinlich, wenn Sie ähm, Menschen haben mit mit Beeinträchtigungen, mhm. die Sie dann in diese pizzakabinen dann halten, die dann da dazu äh, machen, da denkt man manchmal, Gott hoffentlich fährt es gleich weiter, weil es wird dann auch schnell doch auch recht warm, aber in der meisten Zeit ist das Ding ja in Bewegung und da kommt genügend Luft rein. Ja, und dann war so ein bisschen die Herausforderung, dann war das Thema Cosmic Rewind so. Und wir wussten, okay, wir mussten zu einer gewissen Zeit da sein und dort praktisch einchecken, diese Special-Event-Lanyards abholen. Und es war so, dass es hieß, ähm, es gibt so ein bisschen, klein bisschen Programm. und äh, dann hat man abends, äh, kann man sich Harmonious angucken, die die neue Abendshow in Epcot von dem perfekten Platz aus, nämlich ganz zentral vor, vor der World Showcase Lagoon und danach darf man einmal die Attraktion fahren. Das war so ein bisschen der deswegen haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, weil wir dachten, naja, dann ist egal, ob man wie früh man das Ticket abholt, weil das Programm war ja vorgegeben, haben dementsprechend Päuschen gemacht und hatten dann erstmal die Überlegung, was machen wir denn jetzt? Weil jetzt nochmal wieder mit dem Skyliner fahren, äh, ist ja doof, weil da kommen wir an der ganz falschen Seite vom Park an, weil wir mussten vor dem Haupteingang vorne diese Lanyards abholen. Und da sind wir dann zu der Busstation vorne beim Art of Animation, wo, dann, wo wir dann festgestellt haben, ja, ja, da fährt gar kein Bus mehr, es geht nur noch der Skyliner. Und äh, haben uns dann kurzzeitig entschlossen, mal einen Uber zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und, ja, ich fand das irgendwie spannend. Also, ich habe, ich hatte das ehrlich gesagt bis dato noch nicht gemacht. Ich weiß, dass viele Leute das machen, auch mit einem Uber, ne? Also, Uber, falls ihr das nicht kennt, ist ja dieses Car, diese Carsharing-App, die ist ja in Deutschland nicht so wirklich gut durchgekommen, weil ich glaube, die wegen den Taxilizenzen das nicht so mhm. wirklich durften und äh, sind nicht ganz so angekommen. Aber in den USA ist das ganze Ding ja gang und gäbe. Es gibt ja die großen zwei, sind glaube ich, Uber und Lyft. Ähm, Lyft im Übrigen ist bald noch spannender, weil die Minivans wieder starten. Das werde ich im April, äh, im August dann mal ausprobieren. Und wir haben mit Uber genommen und haben, sind für knapp 20 Dollar vom Eingang vom Hotel bis zum Eingang äh, von Epcot gefahren worden. Was auch echt eine gute Alternative ist, wenn man jetzt kein Auto hat, nicht immer die Busse nehmen will oder wenn man auf Property wohnt und äh, sich auch an die Parkgebühren sparen will, da zahlt man weniger für ein Uber, als man überhaupt fürs Parken mit dem eigenen Auto bezahlen würde. Also es ist eine echt smarte Alternative geworden mittlerweile es ja, ging und das, auch echt gut, ne?
1: Ja, es ging total gut und äh, unsere Fahrerin war auch wirklich ein richtige richtige Sweetheart.
0: Ja. <lacht> Die war
1: super nett und, und äh, weiß ich nicht, wir haben, wir haben uns super mit ihr unterhalten. Das ist ja immer das Schöne, wenn du da echt super spannende, sympathische offene Fahrer oder Fahrerinnen hast, da kannst du dich auch mit denen immer so gut unterhalten und dann kommst du dann voll schnell in so einen super spannenden Smalltalk rein und es ähm, war echt schön, Das hat echt Spaß gemacht und vor allem dann auch im Uber zu sitzen und da war schon so eine Grundaufregung da, Jens, ne? so auf die Art, jetzt gleich fahren wir Cosmic Rewind und das war so innerlich so, oh Gott, geil, weißt du, die ganzen Jahre hier im Podcast drüber geredet und verfolgt die Baustellenbilder und alles, jeder Snippet. Bis zu einem gewissen Punkt, weil wir wollten uns ja nicht spoilern lassen. <lacht> genau. Aber da war schon so eine Aufregung im, im Wagen. Und als wir dann da rausgegangen sind, dachten wir nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt gleich. Das war schon, war schon ganz schön hyped, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, Nee, auf jeden Fall. Und vor allem, weil du ja vorab ähm, auf Twitter auch mitbekommen hattest, äh, dass man dass wohl Einzelne doch schon reingelassen wurden und dann mhm. hatten wir es auf einmal ganz schön eilig, dann habe ich noch meine Kamera liegen lassen in dem Uber, also falls euch das mal passiert, man kann dann über die Uber-App die Fahrerin oder den Fahrer kontaktieren, dann über eine Telefonnummer und dann war sie so nett, später nochmal wiederzukommen, wiederzukommen, mir die Kamera äh, nochmal zurückzubringen, dann habe ich ja nochmal 20 Dollar in die Hand gedrückt für meine eigene Blödheit, habe ich die gerne investiert und ähm, ja, und auf jeden Fall sind wir dann hin, haben uns diese Event-Badges abgeholt und dann meinte der nette Mensch, der jetzt das Ding in die Hand gesagt hey, wisst ihr was, heute als Special-Special-Event dürft ihr einfach ab jetzt schon bis heute Abend fahren so oft ihr wollt und wir so, was, und das war die geilste Überraschung, weil wir dachten, okay, wir hätten es einmal fahren können und nicht, ja, ja, fahrt so oft ihr wollt, äh, viel Spaß, und, äh, cooler Moment, oder, das zu erfahren.
1: Ja, absolut cooler Moment. Also ich habe mit zwei-, dreimal gerechnet, so was man von den Cast-Member-Previews damals mitbekommen hat und so. Aber äh, dass wir dann letztendlich so oft gefahren sind, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das war toll.
0: Und wir haben natürlich schon den ganzen Tag, und das ist ein bisschen gemein, weil jeder, der da vorbeiläuft, dieser ganze Bereich, dieser Vorbereich, ähm, Vor Cosmic Rewind ist so ein bisschen abge abgetrennt. Da stehen so Pflanzenkübel und da stehen hier und da immer Kerst, wenn wir die gucken, dass man nicht drüber springt. <lacht> und das äh, und man, dann, man sieht aber natürlich schon dieses, dieses Spaceship da, äh, da so oft aufgebaut. Und man will da hin und auch unbedingt ein Foto machen. Und man sieht den Eingangsbereich, Es sieht super cool aus und ja, und dass man dann abends dann da, da, da durchgehen durfte und wirklich dorthin kommen konnte, war einfach ein großer Moment, dann erstmal Fotos gemacht und äh, ja, und dann sind wir das Ganze, und im Übrigen, wir werden euch jetzt nicht viel erzählen, wie Cosmic Rewind sich fährt, weil wir nämlich äh, die Tage eine äh, Folge bei deinem tollen Podcast, Fehlstab <lacht> und Mausohren aufgenommen haben, wo wir wirklich eine Stunde lang im Detail diese Attraktion durchgegangen sind, also in der Folge passiert noch viel mehr, weil ihr erfahrt auch alles zu Miss Marvel, Habe ich gestern Abend auch geguckt, äh, bin ich ganz äh, großer Fan jetzt, und so vor allem, aber auch eine Stunde fast dieses deiner neuen Folge ist Cosmic Rewind gewidmet und da erfahrt ihr, gehen wir alles durch vom Eingangsbereich, wie sie es fährt und da ist die ganze Schwärmerei, deswegen springt da auf jeden Fall mal rüber
1: eine Stunde und? 20,
0: Jens. Eine Stunde, wir Stunde 20, Wir haben nicht eine
1: Stunde. Wir haben eine Stunde 20. Oh nur Gott. über Cosmic <lacht> <lacht> gesprochen.
0: <lacht> so gut ja. ist die Attraktion, könnt ihr mal sehen. <lacht> äh, ist sie aber auch. Und ähm, ja, und dann konnten wir wirklich rein und konnten das Ding einfach mal so fahren. Und ich war so begeistert von dieser ersten Fahrt. Und, und dann sind wir es am Stück. Du einmal mehr als ich, weil ich einmal raus bin und musste meine Kamera wieder einsammeln. Und dann, derzeit bist du einfach auch nochmal gefahren, richtigerweise. Und ähm, du bist am Ende des Tages siebenmal gefahren, ich bin sechsmal gefahren. Und äh, aber es hat dann auch gereicht, ne? <lacht>
1: Genau, nach dem siebten Mal hat dann mein äh, Bauch äh, mir signalisiert, äh, Bianca, jetzt ist aber auch mal gut. <lacht> und darauf ja. habe ich dann auch gehört. Und als wir dann rausgegangen sind, hat es dann plötzlich wie in Strömen geschüttet. Es war das absolute Unwetter. Und ähm, wir haben vorher schon die Wolken gesehen, weil wir, wir haben, wir sind ja immer gefahren und dann sind wir mal raus. Und wenn man rauskommt, muss man dann quasi nach draußen, um wieder zum Haupteingang zu, zu, zu laufen. Und ähm, da haben wir schon die Wolken gesehen und die kamen immer näher, waren immer bedrohlicher. Die Luft war immer so, Da hat's schon, man hat schon gemerkt, da kommt ein dickes Gewitter. Und dann, als wir dann zum Schluss rausgegangen sind, haben wir dann gemerkt, oh shit, okay, uns hat geblitzt wie nix. Und wir haben dann halt auch gedacht, weil wir hatten ja die, die, ähm, hier die, die VIP-Plätze quasi, um Harmonious zu sehen. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, okay, Harmonious wird sowas von flach fallen. Das wird definitiv nicht gezeigt werden und waren da eigentlich auch schon total weiß ich nicht, dann so, ja gut, dann soll es halt nicht sein. Ne?
0: Ja, wir hatten ja schon ein bisschen Angst, dass wir dann alleine, also dass ja auch der ähm, der hier äh, Skyliner ja auch eingestellt wird, ne weil ist ja bei dem bei dem Wetter auch mhm. oft so und dass wir dann überhaupt gar nicht mehr zurückkommen und wie auch immer und dass dann der Park schon zu hat und, und wir trotzdem noch weiterfahren und das war im Übrigen nicht nur dieser 4 Uhr Afternoon Platzregen, den es wird ja häufiger gibt, äh, was die immer stellen kann. Das war nochmal eine Nummer härter. Heftig, ja. Und, äh, dazu halt natürlich noch wirklich, äh, Blitz und, Blitz und Donner und die Blitze haben teilweise wirklich, also, man konnte, man hat keine Sekunde gezählt zwischen dem Blitz und dem Donner. Das war echt um einen rum eingeschlagen. Das war schon was ganz Besonderes. Ja, da sind wir es ein paar Mal eben gefahren. Wie gesagt, hört euch wenigstens auf den so an ganz kurz zusammengefasst, die Bahn ist so cool, wie wir alle denken. Sie fährt sich wie ein Traum. Ich habe das ja da auch erwähnt, man fühlt sich echt geborgen und so. Ich habe die Arme losgelassen, ich habe geile Musik gehabt, habe mich gefreut. Es war einfach ein Traum. Und ähm, die Bahn ist wirklich, wirklich großartig. Wenn ihr dorthin fährt, fahrt sie. Aktuell geht es nur mit Individual Lightning Lane oder eben Boarding Groups. Und auch da, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist es aktuell so, was sehr skurril ist? Das ist, wie gesagt, die Tage. Es gibt aktuell zwei, zwei Zeiten am Tag, in denen sie Boarding Groups in die App stellen, die man dann schnell sich schnappen kann. Das ist einmal morgens um sieben und dann mittags um eins. Und es war jetzt in der Tat so, dass es mittags um, glaube ich, 20 nach zwei gab es noch Nachmittags-Boarding-Groups. Also das zeigt, ähm, die haben da viel mehr Durchsatz als sie eigentlich denken und man kommt, kann aktuell ganz entspannt, glaube ich, wenn man will, die Attraktion fahren. Geht im Übrigen nur, wenn man auch in Epcot ist. Also man muss schon mhm. in Epcot sein, im Tag Epcot zumindest reserviert haben oder mal betreten haben.
1: Ganz ähm, genau.
0: Und dann haben wir ganz zum Schluss noch so eine ganz tolle äh, Cosmic Rewind-Lithographie bekommen, die steht hier hinten. Und ja, sehr, sehr schön, auch nochmal als als Special-Geschenk äh, hat man jetzt so dieses, dieses Poster praktisch so in kleinen Heim zum Aufhängen. Ich muss noch ein paar so einen Rahmen finden, aber dann ich wird es die einfach. Bis dahin steht es hier und, und sieht schön aus. Und, und vor allem, Rahmen. wir sind
1: ja mit denen dann in der Hand dann so noch durch den Park geschlendert und ich habe die ganze Zeit dann noch so dran gedacht, so wow, was wir jetzt gerade erlebt haben und dann habe ich immer wieder auf meine Lithografie <lacht> geschaut und so. Und ich, ich weiß nicht, kann ich da schon so ein bisschen übergehen zu der Überraschung des Abends, was wir nicht erwartet hätten, was dann doch passiert ist. Auf jeden Fall
0: kannst du sofort, ich will nur eine Sache noch erzählen, yes. was echt, was echt irre war, weil als ich dann aus diesem Bereich raus bin, auch mal um meine Kamera zu holen, standen wirklich, und so begehrt war dieses Event irgendwie, ähm, da stand ein Typ äh, hinter diesen Dingern, hinter diesen Blumenständern, mit, mit einem Bündel Cash in der Hand und hat jedem, der da raus ist, Geld angeboten für diesen, für diesen Umhänger, weil mit diesem Umhänger konnte man halt dort rein, in der Hoffnung, dass einer den für ihm verkauft, dass er das fahren kann. Also komplett crazy. Ich kann es ja verstehen. Ich glaube, mir wird es auch so gehen. Ich weiß nicht, ob ich mich da hinstellen würde mit einem Bündel Cash, aber es ist auf jeden Fall verständlich. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, der, der Tag war jetzt super, das war es jetzt. Harmonie ist es gefallen und wir gucken jetzt, dass wir irgendwie da heimkommen. Ja, und was dann passiert, ist, darf Bianca erzählen.
1: Ja, und wir sind da langgelaufen, wollten eigentlich mal schauen, ob wir die Möglichkeit haben oder beziehungsweise ob die, der Skyliner wieder wiederfährt. Ne? Weil das Gewitter ist dann weggezogen, aber wir haben die Wolken noch gesehen und das sah ziemlich äh, mystisch aus. Das war so in Richtung... Äh, Fast Vollmond hatten wir, glaube ich. Und dann hat man hinter dem Vollmond diese Gewitterwolken gesehen und diese Blitze. Und das sah echt, also ganz ehrlich, das habe ich hier oder würde man hier in Deutschland so nicht sehen. Das war echt ein krasses Bild. Aber da hat man auch gesehen, was das für ein irres Unwetter war, was dabei äh, über uns hinweggezogen ist. Und plötzlich haben wir gemerkt, Moment, so auf dem Weg zum Skyliner hier sind mir noch ein bisschen zu viele Leute, der Park hat doch eigentlich schon längst zu und wir sehen diese Leute, wie sie alle um den See stehen und ich so, Jens, okay, also ich dachte, Harmonie wäre abgesagt. Machen Weil es sollte ja um das? 9
0: Uhr sein, Harmonies, und genau. da war es schon irgendwie halb zehn oder so.
1: Nein, um Gottes Willen, das war nicht halb zehn, wir hatten sogar nach 22 Uhr Stimmt. schon, längst. wir haben 22.10 Uhr 10 oder so gehabt. Ja. Und da, wenn der Park um neun zu macht, hat er eigentlich eben schon geschlossen, beziehungsweise schmeißt die letzten Leute raus. Das Ding war aber noch komplett voll und wir haben uns auch gefragt, okay, hier geht irgendwas ab. Und dann kam die Durchsage, ähm, hier Harmonies beginnt gleich und dann kam raus, die haben das einfach verschoben. Die haben gewartet, bis das Unwetter weg ist und haben es dann trotzdem aufgeführt. Und das war richtig, richtig gut, weil wir genau, wir hätten es sonst verpasst. Wir waren zum ja. richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und wir sind dann, glaube ich, schnell rüber gesprintet in diesen Bereich, in diesen VIP-Bereich direkt in der Mitte und haben dann noch jetzt tatsächlich so als Kirsche oben drauf. Harmonias gucken können. Und das
0: ja, ist ja. halt und das ist halt echte Disney-Magic und da auch ziehe ich echt meinen Hut, einfach mal zu sagen, man lässt den Park jetzt noch mal eine Stunde länger auf, weil man sieht, das Unwetter zieht vorbei und man zeigt den Leuten noch diese Show. Und ne da hätten andere Parks gesagt, ja, Pech gehabt, die Leute müssen wir jetzt auch eh heimschicken, die da arbeiten und äh, ihr müsst ja auch alle gehen und dann kommt halt mal wieder. Nein, die machen es einfach möglich, lassen einfach auf, und ermöglichen einem das. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also da echt Hut ab, hätte ich nie gedacht.
1: Ich auch nicht. Ähm, mhm.
0: Ja, aber nee. dafür sind wir dann irgendwie super spät da rausgekommen. Wie sind wir eigentlich dann zurückgefahren, überlege ich mir. Hatte da, das war nicht der Abend, dann nehmen wir die Ersatz, den Ersatzbusverkehr. Nee, nehmen das müssen. Davon erzählen Nein. wir nochmal, da dann mal an einer anderen Stelle.
1: Genau, genau. Sondern ich glaube, da ist der Skyliner tatsächlich wieder Nein, gefahren. es gab
0: Busse. Halt. Es, nee, nee, das stimmt. Es muss doch dann vor. Es gab nämlich Busse. Und das waren die, die sonst eigentlich woanders hingefahren sind. Deswegen haben wir uns doch gewundert, dass Ach, das falsche stimmt. Schild drauf stand. Haben sie, dann hat äh, der nette Mensch hat aber gesagt nein nein das fährt ah. auch ins Art of Animation und die haben dann einfach einen Busverkehr eingesetzt Stimmt. weil der Skyliner nicht fahren konnte Wegen, wegen einfach des Unwetters auch, Stimmt, ich, ja. und da hatten
1: die Ersatzbusse äh, vorne äh, eingesetzt. Wir mussten dann quasi direkt über den Haupteingang Richtung Spaceship Earth und dann ein äh, bisschen weiter hinten sind dann eben die Busse direkt ins Art of Animation abgefahren. Genau. genau. Stimmt, so war das. Wir hatten es zweimal sogar. Gut, das eine Mal kann ich es verstehen. Das war echt ein heftiges Unwetter. Also das da wundert es mich nicht, dass der dann nicht mehr gefahren ist, weil das ist vielleicht aber auch ein bisschen bisschen gefährlich.
0: Ja. Das stimmt. Und bei unserem Event, glaube ich, lag es einfach an, dass es einfach so spät war. Und der wäre gar nicht mehr gefahren fahren und da hatten sie dann auch einen Ersatzbusverkehr eingerichtet, den wenigstens, wie du schon richtig sagst, vorne, den anderen Ersatzbusverkehr, der war ein bisschen schräger, das erzählen wir euch aber dann <lacht> in der nächsten Folge, weil wir sind, wir haben, ich habe vorhin gedacht, naja gut, wenn wir nur 20 Minuten brauchen, dann hängen wir noch den zweiten Park dran Jens, <lacht> jetzt du, hast ja, du hast was vergessen. Ja. Du hast
1: was vergessen.
0: Dass wir zusammen über Disney Parks reden.
1: Nein, du hast vergessen, dass wir dort noch was gegessen haben. <lacht>
0: Stimmt, wir haben noch was gegessen, ja. Gottes Willen. Was du haben wir denn gegessen? Ja, einfach
1: das Essen ja, äh, hier, das, Regal das Eagle
0: Smokehouse. Dankeschön. Und es ist sogar noch wichtiger, <lacht> dass ich das erzähle, weil ähm, auch da wieder gucke ich mal auf die lieben Menschen, die mir heute auf Instagram wieder ähm, hier geschrieben haben, weil ich habe mal die Story gefragt, was die, was vielleicht besonders interessant ist heute, wir zu erzählen haben. Und äh, außer, dass mich jemand nach den Eurojack-Portal gefragt hat, die ich selber gerne hätte, äh, dann würde ich nämlich äh, in Disney World, glaube ich, wohnen, <lacht> ich den gewinnen würde, war nämlich genau das Thema, wie gut, wie ist es in dem amerikanischen Restaurant, äh, ob wir da schon mal waren, wie wir es fanden, äh, fragt Andreas Giesel. Ja, wir waren da, danke. Äh, und äh, dank Bianca äh, denke ich auch wieder dran. Ja, und ähm, Regal Eagle Smokehouse im America Pavilion, äh, ja, also erstmal rundum, glaube ich, ist es relativ lecker. Also ich fand insgesamt, ich fand dann die zweite Portion, da komme ich gleich zu, mhm. fand, ich, äh, fand ich sehr, sehr lecker. Ich muss gerade überlegen, was wir denn da hatten. Du hattest, glaube ich, hattest du einen Burger?
1: Ich hatte einen Burger, einen Cheeseburger. Und das Besondere an dem Burger war, dass es eben nicht dieses klassische ähm, Bun, also das Brötchen, Hamburger Brötchen ist, was man eben bei Disney immer bekommt. Das sind ja meistens immer so kleinere Brioche Buns. Sondern das ist ein, ähm, das sind zwei getoastete Knoblauchbrothälften, was das Ganze so ein bisschen mehr <lacht> special macht. Und wenn man Knoblauchbrot liebt, so ein bisschen Garlic Bread, dann... Uh, freut euch, weil das ist tatsächlich recht lecker. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Patty uh, so der, der Standard-Patty ist, den man halt eben bei den Disney-Burgern eben bekommt im Quick-Service-Bereich. Das ist eigentlich fast immer das, das Gleiche. Daher ist er schon ein bisschen Standard, aber aufgepippt insofern, dass ihr halt wirklich geiles Garlic-Bread halt eben habt.
0: Und den das Burger eben so
1: ist. Also deswegen, ich muss schon sagen, so unter den äh, klassischen Disney-Burgern war das schon auf jeden Fall Upper Class. Ja. Mhm.
0: ja. Und ich hatte ich hatte ein Beef-Brisket-Sandwich, äh, auch sehr, sehr lecker. Man kann sich dort alles mögliche, fünf, sechs verschiedene Soßen von Barbecue-Soße, äh, Sweet Onion, äh, Honey-Mustard-Soße, also alles mögliche selber auch dann da so zapfen, so all you can eat an Soßen. Das ist auch ganz nett. Ich fand die Qualität gut. Einziges Problem war, ähm, und auch da ne, natürlich, was ich auch immer rate oder wir beide immer raten, ist das Thema Mobile Ordering, anstatt sich da anzustellen, einfach schnell in der App. Da kann man nämlich in Ruhe aussuchen, was man essen will und dann drückt man da und sagt, hey, ich bin da und äh, lässt sich das fertig machen. Wir haben äh, gemobile ordered und sind dann rein und ich habe das Essen rausgeholt und wir haben beide festgestellt, es war kalt.
1: Komplett also das kalt, war allem, komplett ne, kalt, ne? Mhm. Also dein,
0: dein Burger Patty war ja komplett wirklich wie aus, fast aus dem Kühlschrank. Oder es mhm. liegt schon seit zwei Stunden da. Das war wirklich schade. Ähm, ich habe es dann reingebracht, habe gesagt, ja, es ist kalt, dann waren sie und äh, nicht ganz so freundlich für diese Verhältnisse also ja da habe ich gesagt ihr ja, habt gar nicht auch nichts für ich, warmes Essen oder soll es kalt sein also vielleicht hätte ich auch sagen dass das ein kulinarischer Kniff irgendwie ist ähm, dass kalt sein soll nein und dann haben sie mir so ein bisschen und dann habe ich gesagt ihr könnt's gern ich könnte es gerne zurückhaben und gesagt nein wir haben es natürlich schon angefasst wegen dürfen Sie es gar nicht zurücknehmen Sie durften es noch nicht mal annehmen und selber wegwerfen mhm. ähm, ne? wahrscheinlich wegen Corona äh, und dann hatten wir am Ende jeder ein heißes und ein kaltes Sandwich also weil nach meinem hat es noch ein bisschen Hunger, da habe ich das kühle halbe auch immer reingebissen. Ich meine, wenn es schon, schon da steht, ähm, kann ich ja dann auch nichts für. Aber eins hätte eigentlich gereicht. Es war eigentlich zu viel. Ich habe dann dafür auch ein bisschen viel gegessen. Es war dann auch wieder was verfindet mit der Hitze und ugh. Und äh, ja, da war ich eigentlich ganz froh, dass wir, genau, das haben wir nämlich vorhin vergessen, danach sind wir nämlich zu, äh, zurückgefahren für die Mittagspause.
1: Genau, richtig. Also ich kon, konnte meinen Burger leider kalt äh, nicht wirklich essen. Nee. Also ich habe es versucht, ich habe einmal kurz abgebissen, um dann nochmal bestätigt zu bekommen, nee, das, das war leider echt zu kalt. Und man sieht ja klar, äh, Walt Disney World, auch solche Sachen können passieren. Das ist jetzt wirklich die Ausnahme. Und das erlebt man auch tatsächlich jetzt nicht wirklich oft. Aber es kann mal sein. Und äh, ja, dann muss man einfach hingehen und freundlich sagen hey könnte nicht es ist leider komplett kalt und wir haben danach immerhin komplett frisches Essen bekommen und es war lecker genau
0: genau stimmt mhm. Mensch ich hätte fast das Essen vergessen
1: das Wichtigste jetzt. <lacht> ja
0: ja stimmt, ich habe bevor wir hier aufgenommen haben kurz was gegessen deswegen habe ich gar keinen Hunger sonst habe ich immer Hunger dann denke ich automatisch jetzt essen das aber es ähm, wäre sowieso jetzt bei der bei der Frage auch gewesen und äh, dann dann passt es auch. Ja, ansonsten äh, habe ich, glaube ich, alle Sachen erwähnt. Die anderen Sachen sind eher genereller Natur. Die nehmen wir dann mit in eine der nächsten Folgen. Und ja, es wird nächste Folge geben, weil... So, eine Frage haben wir, haben wir auch noch, äh, das muss ich auch nochmal zurückstellen. Ähm, es wird nächste Folgen geben, weil ich glaube, wir können über jeden Park so viel erzählen. Jetzt fällt mir ja alles runter. Und ähm, wir werden das, glaube ich, auch tun. Also wir haben äh, tolle Sachen, auch Sachen, die nicht so toll waren, Sachen, die kaputt waren. Ähm, wir haben äh, erlebt, äh, Berichte von deinen ersten Malen, Rise to Resistance <lacht> und Mickey Minis' Runaway Railway. Ja! Äh, das wird nämlich in der nächsten Folge der Fall sein, wenn wir dann über Tag 2 sprechen, als wir in den Hollywood Studios waren
1: Yes, und da freue ich mich drauf.
0: War ach, das war auch toll. Also ja, es ja war ein toller es, Tag. Und und alle Parks bieten halt echt so viel. Ihr merkt es, dass wir hier eine Stunde erzählen können. Und dabei hatte ich schon fast was vergessen. Also das ist das ist wirklich toll. Ihr seht, World Disney World ist auf jeden Fall eine Reise wert und auch da jeden mindestens einen Tag pro Park. Und auch da in Epcot klar. Wir haben eine kleine Pause zwischen gemacht und wir hatten abends das Cosmic Rewind Event. Aber wir haben es noch nicht mal geschafft, selbst an den, den einen ein Vierteltagen, als wir da waren, dass wir zum Beispiel mal im Mexiko-Pavilion die Bahn gefahren sind oder mhm. uns den China-Film angeguckt haben oder was auch immer. Also wir hatten noch nicht mal eine Chance, mhm. großartig mhm. durch den World Showcase zu schlendern. Da sieht man einfach, wie viel es zu sehen und zu mhm. tun gibt in Epcot, vor allem jetzt, da Cosmic Rewind auf hat, noch viel mehr. Und deswegen auch da rate ich euch, weil ich kriege immer wieder mit, dass Leute sagen, oh, ich habe nur zwei Tage und dann skippe ich irgendwie Epcot. Es ist nicht nur ein toller Park für Erwachsene und gerade jetzt mit Cosmic Rewind, aus meiner Sicht wahrscheinlich mit der aktuell besten Attraktion on Property. Definitiv, ähm, ja. Es ist aber auch der Park mit den meisten Attraktionen ohne Höhenbeschränkungen, ohne Größenbeschränkungen für Kinder. Und ähm, naja, finde ich nicht, nicht mit den meisten, aber mit den meisten großen. Magic Kingdom hat man, glaube ich, noch mehr, aber mit sehr, sehr vielen, gerade im Vergleich zu den Hollywood Studios oder Animal Kingdom. Und deswegen auch da, gerade für Kinder, ist es ein echt toller Park, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht ganz so scheint. Aber da rate ich auch immer jedem, geht dahin. Mein Sohn bis heute schwärmt von der Nemo-Bahn, die musste ich glaube ich zehnmal fahren letztes Mal. Und äh, auch Living with the Land. Und es gibt ganz viele Sachen, in die halt eben auch Kinder rein können. Frozen. Und deswegen... Äh, spart euch das am besten nicht auf. Und wie gesagt, Cosmic Rewind muss man einfach fahren.
1: Ja, und vor allem ganz, ganz wichtig, ähm, du sagst zum Beispiel, macht Epcot auch. Ja, macht Epcot, aber plant extra Zeit ein. Wir haben es jetzt schon gesehen, wir hatten Genie Plus und ähm, wir sind dann tatsächlich echt nochmal später, darauf werden wir auch noch eingehen, äh, nochmal nach Epcot gehoppt, weil wir einige Sachen, oder ich auch vor allem auf meiner Liste Sachen hatte, die ich noch machen wollte dort und es nicht konnte. Ich meine, klar, wir hatten jetzt einen knappen halben Tag ähm, Cosmic Rewind eingeplant gehabt, aber tatsächlich hätte ich das auch an einem vollen ganzen Tag nicht ganz so gut hinbekommen. Da hätten mir ein paar Sachen gefehlt und vor allem werden wir auch durch den World Showcase nur durchgehetzt. Und gerade das ist ja eine Ecke, da muss man sich mal Zeit nehmen. Da sind auch Ausstellungen dabei, die echt cool und interessant sind, weil man dadurch die einzelnen Pavillons noch mal viel näher kennt, als jetzt einfach nur daran vorbeizulaufen. Das geht super easy und schnell in Epcot übrigens. Ne, Man guckt so ein bisschen von außen, ach, sieht das schön aus und läuft dran vorbei oder guckt vielleicht kurz bei einem Essenstand. Das ist echt ein großer Fehler. Geht rein, entdeckt die Gassen. Gerade in Marokko gibt es so viele mm. Seitengässchen mit kleinen Mini-Bereichen drin und auch kleinen Ausstellungen. Checkt das aus. Japan, genau dasselbe. Geht immer ins Mitsukoshi, der Ableger von dem großen Hauptkaufhaus, äh, quasi in Genza, Tokio. Da gibt es so viel zu entdecken. Und genau dieses Entdecken benötigt Zeit. Und die braucht ihr. Und deswegen, ich fand, Jens, dieser Trip hat mir am meisten gezeigt, dadurch, dass so viel gerade los ist, auch in Walt Disney World. Diese Regel mit Ein-Tag-Ein-Park funktioniert, aber auch nicht mehr so ganz. Das heißt, wenn ihr wirklich die wirklich euch ganz viel Zeit nehmen wollt für bestimmte Parks, für Attraktionen, wenn ihr sagt, boah, ich möchte aber Splash Mountain zweimal, dreimal fahren oder so, weil ich liebe diesen diese, diese Attraktion, dann wird mittlerweile ein Tag zu wenig sein. Deswegen, ich habe ich hab damals schon immer in, in Blog, in Podcast gepredigt, mindestens sieben Tage in Walt Disney World vor allem wenn ihr dort nicht da gewesen seid äh, bislang und jetzt sage ich dadurch dass es so beliebt ist locker vielleicht sieben acht Tage äh, weil vier volle Tage ist zu wenig ihr werdet nicht alles sehen und das ist kann durchaus sehr traurig sein und vor allem ist es wenn es euer erster Besuch ist <lacht> macht es auf jeden Fall länger ich meine bei uns Jens also wir waren jetzt auch schon oft da du sowieso, bei mir mein 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 Trip war das jetzt äh, die die Nummer sechs und man kennt die Parks auch schon. Dann ist es nicht so traurig, weil man weiß, ach, irgendwann mal wird man da sowieso wieder hinkommen, egal wann. Man war ja jetzt auch irgendwie vor der Pandemie da. Aber das ist wirklich was Wichtiges, das ich euch mitgeben möchte. Seid ihr eher schlenderig unterwegs? Wollt ihr mehr entdecken? Wollt ihr genießen? Dann nehmt euch die Zeit und bleibt nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch gleich zwei oder mindestens eineinhalb.
0: Definitiv. Ja, und vor allem ist es auch so, plant auch Pausen ein. Ne? Also ja, ich glaube ganz auch, gerade halt auch mit Kindern, aber selbst ohne es ist so, ne? Es ist einfach, äh, ja, also du brauchst einfach ein bisschen Zeit. Und, und du, du solltest nicht jetzt da völlig platt abends da durchgeschwitzt rumhängen. Vor allem, wenn du noch ein Hotel hast und, und man wohnt on Property, dann fährt man einfach mal schnell zurück. Man genießt die Pools oder wie auch immer, legt sich mal ein Stündchen ins Kühle und dann kann man den Tag auch ganz anders genießen. Und dafür braucht man halt einfach auch Zeit.
1: Absolut, ja. Und dann auch noch gejetlaggt, ne? Angenommen, ihr wacht in den ersten Tagen jeden Morgen um ja. vier, halb fünf auf. So, dann seid ihr zwölf Stunden auf dem Bein, dann ist es 16 Uhr. Ja. Wenn du dann noch bis zum Feuerwerk bleiben möchtest im Magic Kingdom, und das ist manchmal eben um 21.20 Uhr derzeit, dann bist du dann teilweise 17 Stunden oder 18 Stunden auf dem Bein, wenn du dann noch zurück ins, ins Hotel kommst mit Wartezeit und Bus und allem drum und dran. Das schlaucht. Beachtet hm. das auf jeden Fall in eurer Planung, weil das ist ganz schön tough tatsächlich, ja.
0: ja. Nee, genau, also das, das sind auf jeden Fall gute Tipps, vielen Dank da auch nochmal, ich glaube, die helfen euch auch weiter und alle, die jetzt schon dort waren, vor allem in letzter Zeit, die, die sehe ich gerade hier von meinem gedanklichen Auge irgendwie nicken und sagen, ja, ja, genau, also wir lieben Gruß an euch alle und äh, auch die, die noch nicht da waren, äh, ja, dann äh, habt ihr ein paar habt ihr gute Tipps und, und macht das auf jeden Fall. Also es ist auch da, ich finde, es ist gerade echt eine, eine sehr, sehr coole Zeit, dorthin zu fahren. Ja, wir haben auch ein paar Sachen entdeckt, die aktuell nicht so toll sind. Es ist auch ein bisschen was kaputt und so. Da reden wir auch noch drüber, wenn wir über Animatronics reden. Aber in Epcot, ich glaube, Epcot war so ziemlich der einzige Park, wo alles, glaube ich, ganz gut funktioniert hat in den Attraktionen. Ich glaube, bei allen anderen Parks haben wir viele Sachen gesehen, die irgendwie nicht so gut gingen. Aber es ist trotzdem eine schöne Zeit. Das, das 50. Jubiläum merkt man zwar nicht ganz so, wie das 30. Jubiläum wir gerade mhm. in Paris, aber es ist trotzdem da und man merkt es trotzdem in jedem Park, gerade in Epcot, auf jeden Fall abends und auch selbst das haben wir leider nicht mehr geschafft, abends das äh, die 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 Farbspielereien zur Musik auf ja. Spaceship Earth zu sehen, das mhm. hätten wir auch gerne noch gehabt, denn das eine Mal hat es dann auch noch irgendwie fies geregnet mhm. und es ist, äh, ja, also auch da, ne, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie auch gut timen muss, deswegen gut planen, hört da auf Bianca, nicht auf mich und <lacht> und und, und ja, nehmt euch einfach die Zeit, glaube ich, ist was wir dafür was wir sagen wollen. Und
1: planen. Puffer ein, ne? Also selbst äh, Jens hier, wir waren am ersten Tag in Epcot und hatten halt gedacht, ach komm, wir nehmen hier, Beacon, äh, hier Beacons of Light, die, die, die Show von Epcot, von, von Spaceship Earth auch noch mit. Dann hat das nicht funktioniert, weil wir da woanders waren und keine Zeit haben und dann war es auch schon fertig. Und äh, an den anderen Abenden hat es geschüttet und geregnet und da hat es halt dann nicht geklappt oder ist äh, hat korreliert mit dem äh, Feuerwerk in Magic Kingdom, wo wir gesagt haben, okay, ab einem gewissen Punkt müssen wir da halt wieder zurück und wir waren halt äh, vier, fünf volle Tage dort und äh, wir haben es nicht gesehen. Was auch ja. wieder zeigt, Leute, Puffer einbauen, mhm. viel Zeit nehmen. Ich kenne schon die ersten, die auch mir geschrieben haben, sie sind zwei, drei volle Wochen dort. Das ist natürlich auch eine Ansage. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich drei volle Wochen nach Orlando könnte, aber ich würde mal behaupten, also mit drei vollen Wochen, die kriegt man sowieso ohne Ende voll. Und da hat man auch mega viel Puffer. Ich meine, da kann man auch Universal noch machen und so. Das ist, ist dann auch noch nett. Aber ich finde, ähm, diesen, also einen gewissen Puffer Müssen ja jetzt nicht zwei, drei Wochen sein, aber einen gewissen Puffer braucht man immer. Also, also ja. ich bin
0: sehr gespannt. Ich bin im August zwei Wochen dort, wobei ich habe zwar 14 Tage, Tickets, 14 Tage Tickets, aber wir bleiben nur zwölf Tage dort, weil wir noch ein bisschen weiterfahren. Ach, cool. Aber ich glaube, ich wette trotzdem, dass ich für Sachen keine Zeit haben werde, weil es einfach so viel zu tun gibt. Und mhm. ne, ich will dann auch mal durch alle Länderpavillons und so gerade, dass die Kinder mal irgendwie zeigen, so ein bisschen Eindruck von den Ländern, auch wenn ich weiß, es ist alles ein bisschen fake, aber es ist teilweise schon ganz gut, um mal so einen Eindruck zu bekommen und so ein paar authentische Sachen sind schon immer da. Und da, dann bist man da mal durch. Also Epcot, glaube ich, ne, brauche ich schon zwei, drei Tage auch damit Pausen und dann auch mal die Wasserparks oder mal ein paar Hotels angucken und Disney Springs und mal Minigolf spielen. Also es gibt genug zu tun und ich wette, dass ich auch wieder hinterher, selbst nach zwei Wochen, sagen werde, ach Mist, das habe ich keine Zeit für gehabt. Also <lacht> ich was wir dann sagen wollen, euch wird es euch nicht langweilig werden dort. Nein, also, also ich, bin, ich
1: bin gespannt, wie du äh, die zwei Wochen im August erleben wirst. Da bin ich, das, das, da musst du berichten. Unbedingt. Auf jeden
0: Fall, es wird ein bisschen Story geben, zwar nicht so viel, weil ich bin mit der Familie da und habe gesagt, da will ich jetzt nicht die ganze Zeit am Handy rumlaufen, aber ihr kennt Sehr mich gut. ja. Äh, ich werde es nicht schaffen, nicht ein paar Bilder zu posten. Und auch da, ich poste ja jetzt immer noch hier und da was von dort. Ich habe jetzt vorhin auch gelesen, ich habe das Gefühl, du bist schon seit drei Wochen dort. Nein, nein, ich bin gar nicht mehr da. Aber es ist ja trotzdem schön, immer da in, in euch in den Alltag so ein paar Bilder aus Disney reinzupacken. Deswegen, das macht es ja immer ganz schön. Ach ja, schön. Ja, Sehr Mensch, schön. aber jetzt sind wir, glaube ich, am Ende. Ne? Jetzt haben wir wirklich über einen Park wieder äh, eine Stunde 17 geredet, was äh, nicht negativ ist, glaube ich.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und vor allem, ihr könnt euch freuen, weil ich glaube, in den nächsten Folgen wird es auch noch einiges äh, Spannendes zu erzählen geben. Und tatsächlich, Jens, ich freue mich sehr auf die nächste Folge aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen. Oh, sehr, das wäre toll. Und ja. was mir
0: da als durch den Kopf geht jetzt schon. Ja, äh, das, 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 die, die leckere Oase der Ruhe fürs Mittagessen, das Erlebnis, äh, wie du die Attraktion <lacht> zum ersten Mal gefahren bist, wie ich sie auch mal wieder gefahren bin, macht mir auch Spaß. Unser Abendessen. Äh,
1: Wovon das wir auch Abendessen, sehr überrascht waren, ne? so Abendessen als kleiner Teaser schon mal. Mhm. Das
0: war grandios. Und dann noch den Park zu genießen, ganz viele Menschen mit Laserschwertern da im dunklen Park zu erleben. Also da eh, freut euch drauf. Das wird auch wieder eine sehr, sehr spannende Folge mit so ein paar äh, Dingen, die man, die vielleicht man nicht immer erlebt, wenn man da nicht drauf achtet. Und äh, ganz vielen Tipps und äh, ganz viel Parkliebe. Ich glaube, die spürt man. Die ist nicht gestellt. Die ist bei uns echt. Und äh, das ist einfach, ist einfach, es war einfach toll. To be twin.
1: continued, würde ich genau. sagen. Genau.
0: <lacht> ja, was im Mausgebabbel will, will return. <lacht> Mouse, genau,
1: um es im, im Marvel-Sprech mal auszudrücken. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, Mensch, das war Folge 86, Folge 87 wird sich dann drehen äh, um die Hollywood Studios. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und das ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Bianca, vielen Dank. Ich habe ja schon gesagt, ähm, so und Mausen einschalten, auch generell, aber natürlich jetzt aktuell, wenn ihr noch mehr erfahren wollt von Cosmic Rewind, wie sich alles so fährt, was wir da alles auch erlebt haben, hört ihr in deinem ganz tollen Podcast. Ansonsten dir natürlich folgen, du heißt ja nicht nur Bianca, du heißt ja auch Spinatmädchen <lacht> <auf> Social Media <lacht> und da findet man dich überall ähm, oder auch auf deinem Blog spinatmädchen.com ist es, gell?
1: Genau, .com. Genau. Nicht die e. Ja, Nicht
0: die E. <lacht> ja. Genau, da auf jeden Fall auch drauf und die auf Instagram folgen und so. Das lohnt sich. Ja, mir im Zweifel auch folgen äh, mausgubble.de oder mausgubble auch auf Instagram. Da werdet ihr hier und da mal ein paar Disney-Parks-Bilder sehen, auch wenn ihr dann denkt, ich bin jeden Tag in äh, Walt Disney World oder in halt Paris. Dem ist nicht so. Dauerurlauber. Ähm, alles, alles fake, wie, ist, wie alles im Internet, stimmt alles gar nicht. Aber es <lacht> sind trotzdem halt ein paar schöne Bilder und äh, schöne Videos. Und ich habe noch ein paar Sachen im Petto von unserem großartigen Trip, ähm, mit dem ich euch so ein bisschen vielleicht mal den Tag versüßen
1: kann. Alles fake. Also solange du jetzt nicht um die Ecke kommst mit diesen ähm, Würstchenbilder, äh, als ob du jetzt hier am Strand liegst und das sind deine braun gebräunten Oberschenkel, in Wirklichkeit <lacht> sind so zwei kleine Wiener Würstchen.
0: Echt? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist doch. Cool. Doch, tatsächlich.
1: Da gibt es einige Fake-Bilder, wo sie es gestellt haben, als ob sie am Strand liegen. Und statt diesem, diesem Self, also diesen diesem Bild, dass man so seine hochgestellten Beine zeigt, hat halt jemand diese zwei Bürstchen äh, äh, gezeigt und das sah <lacht> überraschend echt aus. <lacht> <lacht> ja,
0: jetzt also jetzt, solange du
1: nicht diese Nummer bringst, ist alles gut.
0: Ganz so fake. die Bilder sind alle echt, äh, vielleicht nicht immer von dem Tag an dem ich sie zeige, das ist der einzige Unterschied, ja. Ansonsten ist, ist alles real. Nein, also schön, dass ihr wieder dabei wart, es hat äh, uns, also ich spreche mal für dich mit, oder du kannst natürlich sagen, wenn es anders ist, aber ich glaube, ich sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Nee, überhaupt nee, nicht. Natürlich, schlimm. natürlich. Es war wunderbar. Und ich weiß noch dieses Gefühl. Das ist ja immer Jens, also was ganz Besonderes, vor allem auch am ersten Tag dort an anzukommen. Ich finde, der erste Tag ist immer noch mal was Besonderes, weil da grüßt du dich ein auf die USA, auf Florida, das Klima, die Uhrzeit, überhaupt dort zu sein, wieder in Walt Disney World. Das ist schon echt was Besonderes. Deswegen, es hat so viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen kommenden Folgen, weil es, wir haben so viel erlebt. Wir haben so viel probiert. Ähm, wir haben so viel gesehen, so viele äh, Meinungen auch im Kopf gehabt. Also ich habe das Gefühl, mein Kopf hat die ganze Zeit gerattert und verglichen und gerade auch das 50th Anniversary mit dem 30. Geburtstag in Disneyland Paris. Da gehen wir bestimmt auch noch ein, wenn wir Magic Kingdom machen. So viel, was wir, glaube ich, noch besprechen können und da freue ich mich jetzt schon drauf, Jens. Ganz arg.
0: Ja, so geht's mir auch und ich hoffe, ihr da draußen auch. Das Feedback ist immer so schön. Das freut uns, vielen Dank, immer her mit äh, Lob und äh, Kritik und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, empfehlt das gerne weiter anderen Menschen, die ähnlich Disney-Park verrückt sind oder vielleicht noch nicht, um sie ein bisschen äh, ja da in Stimmung zu bringen oder ihnen ein bisschen Lust zu machen auf diese wunderschönen äh, Freizeitparks, Themenparks vielmehr, aus dem Hause Disney. So, wir sind jetzt damit draußen, wir hören uns wieder, diesmal dauert es wahrscheinlich nicht ganz so lange, wir müssen mal gucken. <lacht> wie wir es hinbekommen, aber wir hören uns dann schon bald wieder mit Teil 2 von vier und ja, ansonsten, ach ja, ihr könnt auch noch, ne ihr wisst es ja bei Spotify und so und bei Apple Podcasts kann man auch schon Sterne vergeben, freue ich mich auch immer und natürlich gerne, wenn ihr uns auf YouTube folgt, äh, bei Mausgebabbel oder bei Spinatmädchen, da gibt es diesen Podcast auch noch mal und äh, vielleicht, wenn ich es zusammengeschnitten kriege, auch meinen ersten kleinen Vlog <lacht> Biancos Vlogs dann auch bei, bei ihr auf dem Kanal Also dann, das war's für heute, Mausgebobbe 86 ist damit fertig Aus die Maus